0: Cube Radio Cube,
1: Cube Radio
2: Cube, Cube Radio Le retour de Mario Dumont
3: Deux heures d'info De 15 à 17
2: Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai tout faux
3: Mario Dumont et Vincent Dessiron.
2: Le retour de Mario
4: Dumont Bonjour tout le monde, bon après-midi 15h, on vous retrouve On va passer les deux prochaines heures ensemble Pour vous résumer cette journée en actualité Bienvenue sur les ondes de Cube Radio Bonjour Alexandre Bonjour Mario Thanksgiving aux États-Unis?
5: Ben oui, c'est énorme fête.
4: il Avec, avait hier où les Américains se déplacent, un peu dans la tempête pour certaines régions du pays. Aujourd'hui, que c'est passé le, la congé. Demain, c'est le magasinage. On a
5: eu moins de politique américaine cette semaine. Quand même un peu moins, mais euh, on en reparlera le... plus tard. Mais cette visite surprise, quand même, du président américain, s'est rendu ouais. en Afghanistan. Il,
4: a, dé il a débarqué en Afghanistan, oui, la surprise. Mais ben, les visites, euh... Dans des zones de guerre comme ça, c'est rare qu'on annonce une semaine d'avance euh, à l'ennemi sur le terrain que le président va débarquer. là. Hein? C'est certain, toujours
5: mais aussi il y a quand même un climat de conflit, un peu avec euh, les hautes huiles euh, militaires en ce moment. Alors mais
4: quand le président dit je vais aller en Afghanistan, ils doivent tous euh,
5: obtempérer. Ben, il doit découper la dinde, peut-être sur place là-bas, qui sait.
4: Ouais. Euh, donc, euh, ici, euh, ben, c est, c est, on parle de, de zone de guerre, mais c'est la guerre au Canada, une guerre de mots, ceci dit, euh, qui a été lancée un peu ce matin par le, le Manitoba qui se retrouve avec Dans le devoir, une grande page de publicité Jeu de mots avec la loi 21 Mais on invite les Québécois qui seraient
5: Bon, soi-disant victimes de la loi 21, on les invite à Winnipeg. Les 21 bonnes raisons pour déménager au Manitoba, une campagne publicitaire qui était euh, avec un budget quand même initial de 20 000 et dont le, 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 le gouvernement de Brian Pallister, le premier ministre du Manitoba, euh, qui n'exclut pas de rajouter euh, d'autres fonds euh, à cette publicité-là, cette campagne de publicité-là. Plutôt, euh, ils disent là-dedans là, qu'ils ne sont vraiment pas la police vestimentaire, eux, là-bas, au Manitoba. Ils incitent les gens à venir là-bas parce que la diversité existe dans la province, qu'il y a des emplois pour les francophones. Mais l'item numéro un, c'est que c est, c est un... le français, on, on vit en français, là-bas, on peut vivre en français. Ben oui, certainement, c'est ce qui avance, pourtant. Je
4: pense que l'historique... C'est complète... oui, ouais. pas complètement faux qu'il y ait une communauté, il y a des franco-manitobains, mais donc le taux d'assimilation entre les années 50 puis les dernières statistiques, le taux d'assimilation est en haut de 50 bon fait que euh, c'est pas le, le vécu en français là-bas qui qui est possible parce que les francophones eux-mêmes se sont battus, se sont ramassés je sais pas combien de fois devant les tribunaux pour euh, gagner leurs droits centimètre par centimètre là euh, pas certain que de venir au Québec faire une publicité pour dire le Manitoba là, on vit très bien en français ouais. euh, c est, c est on peu, repassera. Un, un
5: tantinet hypocrite hein, d'ailleurs hier euh, la, il a adopté une résolution justement là, le gouvernement progressiste conservateur du Manitoba pour condamner la loi québécoise sur la laïcité de l'État, notre fameuse loi 21 euh, déjà ça fait réagir un peu partout euh, Monsieur François Legault, notre premier ministre qui a dit euh, un peu à l'humour un peu à la bague quand même que Brian Palester devrait commencer à garder ses joueurs d'hockey en euh, il a cité Dustin euh, des joueurs des Jets de Winnipeg, entre autres. Il a répondu un peu à la blague. Euh, par contre, du côté de Pascal Bérubé, hein, chef intérimaire du PQ, ça a un peu moins bien passé. Euh, il a trouvé que la réponse est un peu molle du côté du gouvernement de François Legault. On va pouvoir l'écouter à l'instant.
6: Moi, je siège à l'Assemblée nationale du Québec.
7: Je siège ici pour défendre les intérêts des Québécois. Puis quand on se fait attaquer, on réplique. C'est pas le style de la maison partie Parti québécois de laisser passer. Monsieur Legault mange oui, avec Monsieur Ford vendredi. Là. Je dis que ça prend une réplique forte et Monsieur Gérard avait une réplique qui était faible. En fait, ce qu'il dit essentiellement, c'est euh, Tu sais, comme euh, oui, voici ce que vous devriez considérer, puis euh, on reste amis, là. Moi, ce que je dis, c'est que je défends les intérêts du Québec, ma seule loyauté va à l'égard
5: du Québec. C'est plus,
4: oui. plus facile quand on est au, euh, au PQ quand même et, et qu'on n'est pas au pouvoir. Mais François Legault qui a, euh, qui a quand même euh, dit qu'il avait déjà expliqué qu'il s'est montré qu'il avait déjà expliqué à Brian Pallister que la loi québécoise était modérée. Sous-entendu, l'autre, il n'a rien compris, là. Ouais. Mais on s'entend que faire de faire une campagne contre une
5: loi québécoise au Manitoba. L'autre gagne des points avec ça là. Ben oui, puis ça peut mettre un, con, un quand même un climat un peu explosif si on peut dire là, alors que ben il y a le Conseil de la Fédération qui va avoir lieu dimanche et lundi, euh, euh, qui s'en viennent à Toronto. D'ailleurs, on l'a entendu là, parce qu'Albert l'a mentionné. Il euh, y a un super tête à tête là à l'abri des médias entre euh, François Legault et Doug Ford vendredi, le Premier ministre de l'Ontario. Alors, euh, on ne sait pas trop dans quel climat ça va se passer tout cela, mais c'est certain que ça fait beaucoup jaser aujourd'hui toute cette campagne de publicité là. Oui, à
4: suivre, Monsieur Shear ce matin qui présentait les, les, les officiers En fait, moi je dois dire qu'initialement J'avais compris qu'il présentait son cabinet fantôme Puis je trouvais déjà que c'était un peu tard On est à une semaine de l'entrée parlementaire Parce que, tu sais, mettons que quelqu'un se ramasse Nouveau critique en matière d'environnement Ou nouveau critique en matière de ressources naturelles Peu importe, il faut pouvoir étudier ces dossiers Pour questionner le ministre ou la ministre Il faut pouvoir étudier ces dossiers mais finalement, c'était même pas ça.
5: Il n'a nommé que les grands officiers, leaders, whip, lieutenant, etc. Oui, la plus grande annonce que faite, c'est que maintenant, c'est l'ex-libéral, Léona Aleslev qui, va, euh, qui est passé chez les conservateurs. On se rappelle avec fracas, quand même, en septembre 2018, euh, qui remplace Lisa Raitt, qui était défaite euh, en octobre dernier, comme chef adjointe euh, du Il y a, euh, y a quelques conservateurs
4: qui ont mal réagi, d'ailleurs, qui, qui ont trouvé que c'était un... Pour devenir chef adjointe, c'est très bien que ça ait été une transfuge l'an dernier, mais disons que c'est une, une
5: courte implication... Euh au parti conservateur pour devenir chef adjoint, ouais tout de même. Puis le ce qui en est surtout ressorti, en fait là, c'est que la plupart là des des gros canons si on veut du parti conservateur restent en poste. Ça parle de changer beaucoup, mais surtout qu'Andrew Shear lui a expliqué là qu'il allait s'accrocher à son poste, qu'il comptait rester en place jusqu'en avril, euh, date du congrès national du parti conservateur. Il va y avoir un vote de confiance à ce moment-là. On peut d'ailleurs écouter le chef du parti conservateur Andrew Shear là-dessus.
4: Euh, j'ai l'appui le, le de, 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 de mon équipe, j'ai l'appui de, de notre caucus, j'ai l'appui des de millions de, 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 de Canadiens qui veulent changer cette, ce gouvernement. Et c'est à nous de montrer aux Canadiens que notre parti, pour garder ce pays uni et fort, ce n'est pas le temps pour les chicanes internes politiques. On doit rester concentrés sur la tâche. Mais vois que, si je prends l'ensemble de l'événement de ce matin, il est arrivé une quinzaine de minutes en retard. Bon, c'est pas unique pour un chef politique, mais c'est pour mmh. un chef de l'opposition qui, qui, qui a besoin de, de montrer du leadership. Euh, il arrive avec, effectivement, euh, pas tout... Moi, je pensais que les lieutenants, euh, les, les différents postes clés des gens qui nommait seraient avec lui, euh, il n'y était pas. Il y avait seulement la, la, la chef adjointe, la nouvelle chef adjointe là, que tu viens de, de mentionner. Euh... Il a l'air démolie, je veux dire. Son nom Ça verbal convaincant. Non, non, il n'y a plus son sourire euh, naturel. On sent que c'est un sourire forcé. Même, je veux, dire, je veux pas être chien, mais même, si on dirait que sa peau souffle. Là, je, veux dire, mm. il... je sais pas si c'est des problèmes de sommeil, de fatigue de la campagne additionnée avec euh, des, parce qu'il fait des tournées du Canada où il se fait ramasser partout, il se fait dire qu'il est plus l'homme de la situation. Et il s'accroche, il s'accroche, mais, mais on se demande de plus en plus À quoi il s'accroche exactement Qu'est-ce qui va être possible pour l'après
5: Mais théoriquement, est-ce qu'il peut s'accrocher Légalement parlant, si on parle de l'organisme oui. de parti Il pourrait s'accrocher jusqu'en jusqu avril là, Même si euh, en avril. Euh, 80% des, des gens oui. là, Commencent oui, oui. à crier Oui, oui, parce que
4: dans la constitution du Parti conservateur bon, S'il perdait l'appui du caucus Il y aurait un problème parlementaire Comme chef parlementaire, mm. il y aurait une crise puis Il aurait probablement pas le choix de, de partir Mais officiellement, le caucus a déjà dit qu'ils ne feraient pas ça. Le caucus a déjà annoncé qu'eux, ils s'en remettaient aux membres. Quand il y a eu leur réunion de caucus, là, il y, y a à peu près un mois ou trois semaines, ils ont dit « on s'en remet aux membres ». Donc, ça, on s'en remet aux membres, mais... C'est juste qu'à un moment donné, c'est plus vivable, là. Quand t'es plus capable de faire un point de presse sans que la seule question des journalistes c'est de te faire réagir à Pierre-Jean-Jacques qui a ajouté sa voix à ceux qui demandent ton départ, son, ton, ton départ. Euh, là, il y a des pétitions en ligne de gens qui demandent son départ... Euh, tu sais, comment à un moment donné. Oui, toi, tu es supposé être là pour euh, euh, surveiller le gouvernement, parler à la population, puis tout ça, mais quand tu es entièrement pris dans tes affaires internes de parti, à euh, un moment donné, tu plus, plus efficace, tu plus capable de jouer ton rôle. Bon, euh, probablement que lui s'accroche en disant on sait jamais, euh, les événements des prochains mois pourront peut-être me donner des occasions de me faire valoir, puis le monde va finir par dire finalement, il était bon. T'es toujours le. C'est toujours l'espoir que tant que t'es accroché là, on sait jamais, peut-être que la semaine prochaine il va y avoir une crise politique euh, imprévue Puis mmh. qu'il va réagir d'une façon magistrale, puis que là on va se mettre à dire, ah, chi, finalement il est pas si pire Mais donc pour pour l'instant là, ah, il
5: y a d'un revirement de situation
4: Il a l'air d'un gars qui s'accroche puis qui aura plus beaucoup de fun dans son euh, dans son poste On va parler d'ailleurs parce que dans les nominations qu'il a fait, il a renommé Alain Reyes comme lieutenant euh, québécois Et on va lui parler dans un petit peu plus qu'une heure Congés parentaux, donc bonification annoncée ce matin par le ministre du Travail.
5: Oui, une bonne nouvelle pour les pères, entre autres, qui souhaitent s'impliquer beaucoup auprès de leur progéniture. Ils vont bénéficier de près de quatre semaines de congés parentaux de plus dès que les deux conjoints prennent chacun un minimum de dix semaines de congés partageables. La banque de congés va donc devenir bonifiée de ces quatre semaines de congés de plus. Ça fait partie d'une des promesses au cœur de la réforme du régime québécois d'assurance parentale, le RQA. Euh, il va y avoir également plus de flexibilité aux parents qu'on annonce. À l'heure actuelle, en fait, les pères y avaient le droit à un maximum de cinq semaines de congés payés à la suite de la naissance. Les mères avaient 18 semaines. Puis après ça, c'était 32 semaines partageables. Maintenant, en plus des, euh, de la possibilité de toucher des prestations du RQAP mmh. euh, pendant de plus de 52 semaines, alors ça va s'installer dès qu'on euh, qu va pouvoir avoir là, une participation plus importante euh, du père. Il y a aussi d'autres bonus qui vont être donnés pour les parents de jumeaux, les parents de triplés. Hein, on va parler de cinq semaines de congés payés additionnels Pour les mères, même chose pour les pères
4: les, les seuls, les, La seule voix discordante Les seuls qui ressortent déçus Quoi qu'il y a quelque chose pour eux sont les parents adoptants à qui euh, la CAQ avait promis l'équité absolue.
5: Voyons ouais, on a parlé de promesses brisées.
4: Ouais, mais puis c'est pas comme s'il faut, faut quand même faire attention. Il y a quand même quelque chose pour les parents adoptants. Cinq semaines pour le père, cinq semaines pour la mère. et un cinq semaines de plus pour ceux qui adoptent à l'étranger, parce qu'on dit là, il y a un voyage à aller faire. Souvent, faut mm. que tu passes plusieurs jours dans un autre pays, il faut que d'avance, etc. Euh, là, ça dépend comment on calcule ça. T'sais. Présentement, il y a 18 semaines de moins de congé parental pour les parents adoptants. Fait que le ministre lui dit ben là, regardez, dans le scénario où le père le prend, son cinq semaines, la mère le prend son cinq semaines, et qu'on additionne les cinq semaines pour des gens qui vont à l'étranger, cinq plus cinq plus cinq, ça fait 15. Mm. Et donc le 15 semaines, par rapport aux 18 semaines, il en manque trois. Fait que le ministre il dit On est presque à l'équité, on est à trois semaines près. Euh. Les gens qui défendent les parents adoptants Disent, ben là, on peut pas additionner ça de même là Ça se peut que ce soit pas les deux parents Qui le prennent, avec les deux, cinq semaines des parents Ça se peut qu'il y en ait juste un Puis si on adopte au Québec plutôt qu'à l'étranger ben il, Ça fait juste un, cinq semaines ça fait que là, là, il te manque 13 à 13 semaines de moins, donc on est loin de l'équité donc, euh, j'ai l'impression, parce que là, le matin, c'était le dépôt du projet de loi. Il reste bien des discussions, bien des débats à y avoir. Donc, j'ai l'impression que les parents adoptants vont vouloir se faire entendre dans la
5: commission parlementaire. Oui, j'imagine. Mais c'est surtout une situation qui peut varier de ce que j'en comprends là, de le, à, à propos de l'âge de l'enfant qu'on adopte.
4: Euh, oui. Mais en fait, c est, c est ce qui est, à, est Ce que les parents adoptants mettent en, en vigueur, ils disent on, on s'est toujours intéressé aux parents. Exemple, la raison pourquoi on donnait moins de congés aux parents adoptants c'est ce qu'on disait, par exemple, au niveau physique. Là. La mère n'a pas la, la, la fatigue de la fin de grossesse, la fatigue de ah. l'accouchement. Il y a un côté physiologique. Alors, eux disent, faut pas prendre ça du point de vue du parent. Il faut prendre ça du point de vue de l'enfant. Et l'enfant adopté, lui, a un défi, même s'il est adopté un peu plus vieux, a un défi particulier d'attachement, de, de, la, la période de l'attachement est encore plus importante, donc sur si le voit du point de vue de l'enfant, du temps nécessaire pour développer cet attachement aux parents et non pas strictement une affaire physiologique de la, de la mère et donc on parle d'équité entre les parents, il y a, écoute il y a un débat philosophique à, à y avoir là il y a des gens qui sont des deux camps, d'ailleurs je voyais ce matin, il y, a, il y a des gens qui trouvent carrément que c'est rendu, soit des parents qui ont des, soit des gens pas d'enfants ou des parents qui ont eu leurs enfants il y a plusieurs années, à l'époque il n'y a pas tous ces congés il y a des gens qui commencent à dire, ben là c'est trop, là. C'est bien beau, les congés parentaux, mais là, c'est trop généreux, c'est exagéré. Et là, évidemment, on va toujours citer, mais là, il y a des pères, c'est bien ouais. beau aujourd'hui, là, il y a des pères à qui on donne congé
5: parental, mais là, qui vont le prendre. T'sais, ils vont le prendre au mois d'octobre pour aller à la chasse, puis on entend. Non, mais quand même, je pense qu'on dit également là, que c'est des congés qui doivent être pris quand même dans l'année oui, hein, oui, qui oui. suit. le, le oui, le sort, Mais il mais, n'y a, 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 a
4: pas de vérification, quand même, que tu changes vraiment des couches. Je pense Moi, je pense que c'est une minorité. Je pense que la grande majorité ils le prennent pour s'occuper de leur enfant, mais c'est sûr qu'il y a une minorité. qui, qui doivent abuser qui un peu. Le, de, ils prennent le congé parental chose. en disant
5: j'y ai droit, puis ils font, euh, ils font autre chose. Je t'avoue que sais. je ne suis pas encore passé par les défis de la paternité, bon. Mario, alors ça m'est quand étranger.
4: Euh, on va se euh, parler des, des fonctionnaires québécois qui euh, seraient moins payés, étude qui était attendue à la veille des négociations dans le secteur public. Euh, les fonctionnaires québécois moins payés que l'ensemble des employés de
5: grandes entreprises. Ah oui, il faut rappeler que la loi prévoit la publication d'un tel rapport par l'institut de la statistique du Québec tout de suite avant le dépôt des offres salariales par le gouvernement, parce que c'est bientôt là les conventions collectives vont venir à échéance au mois de mars. Alors euh, la rémunération globale selon ce rapport-là des fonctionnaires québécois et de 6,2 moins élevé que celle de tout ce qui est l'ensemble des autres entreprises euh, de 200 employés ou plus quand même faut le dire des quand même donc des moyennes grandes entreprises du Québec. Alors euh, on dit quand même que c'est une situation qui est tout de même relativement similaire à il y a dix ans. Alors euh, bientôt c'est les négociations qui vont s'amorcer euh, entre le gouvernement de François Legault et les syndicats, c'est la fonction publique, le réseau de la santé, les services sociaux et les employés du domaine de l'éducation. Alors euh, c'est
4: toujours un exercice périlleux parce que là on dit il y a 6 ils gagnent 6 de moins que les équivalents des grandes entreprises parce qu'on compare on compare les salaires des employés de l'État avec les entreprises de 200 employés et plus parce qu'on dit là, tu peux pas comparer avec la, les employés de l'État avec la PME. Mais il reste que travailler pour l'État, il y a une sécurité d'emploi qui se retrouve assez peu dans le secteur euh, public. C'est toujours difficile de dire « ça vaut quoi, ça, la sécurité d'emploi? »« C'est quoi la valeur de ça? Euh, » Bon, pour toutes les autres conditions, tous les autres avantages sociaux qui, eux, sont quand même dans l'étude, euh, qui sont quand même tenus en compte, mais bon, ça ça vient. Donc, ça amène un outil, ça amène de l'eau au moulin euh, des, euh, des négociations. On, va,
5: on a une élection partielle, lundi? Mais oui, dans le dans la circonscription de Jean-Talon. jean, -Talon. jean -Talon, au
4: cœur de Québec. Et donc, on s'est dit qu'aujourd'hui et demain, les deux dernières journées avant le vote de lundi, eh bien, sur nos ondes, on va euh, à la fois pour les gens de Jean-Talon, mais je pense que les gens de tout le Québec, quand même, on est quand même curieux de voir comment les partis vont se positionner, qui va gagner, euh, même dans quel ordre, qui va finir deuxième, troisième, quatrième, il y a toutes sortes de débats autour de ça. On ah bon. va parler aux représentants de chacun des partis, deux par Jour, deux aujourd'hui et deux demain et on commence tout de suite avec Gertrude Bourdon candidate du Parti libéral dans cette partielle de Jean Talon, bonjour Mme Bourdon
1: Bonjour M. Dumont, vous allez bien? Oui
4: je vais bien, deuxième tentative pour vous, l'élection générale ça avait été disons complexe on ne remémorera pas toutes les histoires mais est-ce que ça a mieux été selon vous cette campagne-ci, plus agréable à mener?
1: Très agréable à mener. Oui. Euh, bon accueil, euh, beaucoup de dynamisme, un soutien extraordinaire des militants. Puis euh, oui, bon accueil sur le terrain. Là, vraiment une, une belle campagne. Okay. Très heureuse.
4: Est-ce que, est que vous sentez de la pression? Est-ce que vous avez l'impression? Parce que là, euh, les gens disent, écoutez, le Parti libéral ne peut pas perdre ça. C'est sa seule circonscription à l'est de Montréal, circonscription qui est libérale depuis des décennies et des décennies. Est-ce que vous la
1: sentez, vous, cette pression-là? Ben, disons que je vous avouerai que je m'en mets, euh, mais je suis bien entourée. Hein? Vous savez, je dis souvent, on va gagner en équipe. Et puis, on a, une, je suis bien entourée, j'ai une bonne équipe, j'ai un bon soutien. Et puis, je me sens aussi euh, bien reçue. Vous savez, quand les gens, euh, quand on a un bon accueil sur le terrain, c'est agréable de faire une campagne électorale. Vous, vous connaissez ça. Euh, tu C'est un beau moment pour euh, nous permettre de connaître notre circonscription, de voir comment vivent les gens, c'est quoi leurs enjeux. Alors, euh, c'est très stimulant. Mmh. Ouais.
4: Euh, mmh. Comment vous euh, comment vous vous évaluez l'accueil la, du par quand vous dites la candidate libérale parce que ce qui circule puisqu'on répète nous là ça inclus dans les médias ce sont les difficultés du parti libéral chez les francophones or là j'entends dans un comté il y a une communauté anglophone dans ce coin-là de Québec mais c'est quand même très majoritairement francophone il euh, y a comment l'accueil chez les francophones Ils vous disent quoi quand vous dites je suis libéral
1: ben... C'est un bon accueil parce que, euh, vous savez, je pense que ce qui circule aussi ici, particulièrement dans Jean-Talon, c'est que les gens se, nous disent et me disent et on se dit que euh, ça nous prend une voix forte à Québec. Et euh, l'opposition officielle dans une démocratie saine, c'est pas rien. Et ça, les gens comprennent ça. Alors, euh, on a euh, des échanges qui sont très fructueux, mais en même temps, moi, bon, comme, on, comme vous dites, on, on parle à, à une majorité de, de gens euh, euh, francophones, mais, mais de toute communauté, là, c'est mm -hmm. pas tellement important. Mais l'important, c'est que, que les gens sont ouverts à ce qu'on échange là-dessus. Puis, tu sais, des fois, on dit on, on est dans, on, dans un vote stratégique puis on vote avec notre cœur, mais je pense que les gens ont, euh, veulent voir aussi euh, l'expression à Québec d'une saine démocratie. Hmm? Mm -hmm.
4: Euh, vous dites après une opposition forte Parce que pour l'instant l'opposition euh, Avec le départ de Sébastien Prou, euh, Le comté de jean talon vacant, L'opposition à Québec à, à la majorité de la CAQ C'est Québec solidaire Vous pensez que la présence du Parti libéral Comme autre voie d'opposition à Québec est, est utile?
1: Ben, l'opposition officielle C'est le Parti libéral
4: Pas de doute mais là, à Québec, pour <rire> l'instant, il y a, y a dans les derniers mois, là, depuis le départ de Sébastien Prou il n'y avait plus de voix libérale dans la, dans la capitale, dans la députation de la
1: capitale. Ouais, c'est ça qu'on on est en
4: train de faire, Monsieur Dubon Vous êtes en train
1: de corriger ça là. <rire> ouais. un, la, En tout cas, non, c'est là-dessus qu'on travaille ouais. Puis on va euh, travailler euh, jusqu'à la dernière minute
4: Est-ce oui? qu est qu'il y a de l'intérêt pour la, pour la campagne? Est-ce que vous sentez Que les gens, oui. vous cognez aux portes, oui. les gens sont déjà Au courant qu'il y a une partielle? Parce que moi je l'ai déjà Vécu à, à quelques occasions Des partiels où il n'y a, a pas d'intérêt Les gens ne savent même pas pourquoi mm. Ils savent même pas pourquoi on va les voir Ils ne savent, savent pas qu'il y a une partielle Ils ont remarqué des affiches mais ils se demandent qu ce qui se passe Dans Jean Talon, les gens le
1: savent? Ben, je vous dirais qu'il euh, y a une différence entre le début et puis maintenant. Oh, okay. euh, là maintenant c'est euh, les gens euh, les gens nous connaissent, les gens nous saluent euh, on voit là vraiment qu'on on est en campagne électorale dans Jean-Talon, que ce soit des étudiants euh, nos personnes âgées quand on va voir les, les résidents des personnes âgées il n'y a, a pas de doute qu'on on est en campagne électorale et que la campagne bat son plein il ouais. y a une différence avec le début d'une campagne c'est bien sûr ouais. c'est quoi
4: pour vous là? parce que on se fait des images, le comté de Jean-Talon souvent on va dire c'est si c'est la haute ville de Québec C'est la partie la plus riche de Québec En euh, même temps il y a l'université Laval En même temps on est aux abords du quartier Saint-Jean-Baptiste C'est quoi pour vous le comté de Jean-Talon?
1: Ben, C'est un, un comté qui est plus diversifié qu'on peut le penser. Je pense que l'aventure la, de, de la campagne électorale permet de voir on a une société on a une, une communauté immigrante, on a euh, beaucoup d'aînés, on a une communauté étudiante importante, euh, on a beaucoup de jeunes familles aussi. Hein, on a des quartiers résidentiels, on a des quartiers de densification, on a des commerçants, hein, c'est une, une artère mm -hmm. oh, euh, importante, si on prend là ici où je suis dans, dans mon local, sur le Beauvoir-Laurier. Euh, donc, c'est un quartier très dense et très, très diversifié et, et ça, il faut en tenir compte euh, comme député, mm -hmm. oui.
4: Les sujets dont vous avez parlé aux gens Vous là, quand vous voulez amener vos thèmes forts là, les, gens, euh, les gens vous demandent bon, ben, Présentez-nous votre, euh, vo, votre, votre, euh, votre offre politique C'est quoi les sujets Vous, les vous allez vous spontanément là?
1: Bien, La main est ça, c'est assez facile parce que quand on, on parle aux, aux restaurateurs, aux commerçants, euh, ils ont tous des affiches qui recherchent euh, du personnel. Alors, la pénurie de main d'œuvre, vous savez, le taux de chômage est à 3,1 ici à Québec. On a 20 000, mm -hmm. en, 20 000 postes dans en capital nationale qui sont vacants. Donc, ça, on, on en parle continuellement. Puis, nos, nos commerçants, là, ils ont vraiment besoin d'aide. On voit qu'ils sont en attente de, de solutions, mais aussi, même aussi, je les trouve à certains égards très innovants. Euh, avec les personnes âgées, mais aussi avec nos étudiants, c'est beaucoup le logement abordable. Ça, ils nous parlent de ça ah spontanément. Oui? Oui, oui, oui. Et euh, vous savez, des fois, dans des dans des circonstances comme ça, on a la, la le, on, on pense que tout le monde a beaucoup de moyens, là, mais c'est pas le cas. Euh, puis ce qu'on me parle aussi, parce que ça fait partie des de, euh, des enjeux, je dirais, puis des problématiques vécues dans le comté, c'est beaucoup là, la mobilité, le trafic. Euh, euh, donc, euh, la, tu sais, on a un beau projet à québec, les réseaux de transport structurant, Puis les gens ont ont un intérêt là, à comprendre ce projet-là, puis à, à le voir se développer. Oui. Est-ce que, euh,
4: parce qu'on avait un sondage hier, mais les élections mm -hmm. partielles, c'est du vrai monde qui vote. Ça vaut plus qu'un qu sondage. Euh, le mm -hmm. sondage nous disait, bon, euh, la CAC a perdu quelques points, mais les gens sont globalement quand même encore euh, très satisfaits. Est-ce que vous en croisez des insatisfaits, vous, des gens qui sont déçus, insatisfaits de la CAC Et si oui, sur quel thème? Qu'est-ce qu qui, qu qui les a choqués ou déçus?
1: ben je vous en nommerai deux oui. euh, sur euh, par exemple les maisons des aînés il y a des aînés qui m'ont dit ben c'est un beau projet là mais c'est loin il y a des choses qui pressent plus on manque de préposés aux bénéficiaires il y a des unités prothétiques, il y a des aménagements qu'on qu devrait faire alors que là on n'entend pas beaucoup on n'entend pas parler puis l'autre ben c'était beaucoup le PEC hein? des gens qui sont se pas nécessairement des étudiants là, mais des gens qui nous ont dit euh, c'est bizarre là, comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu ça cette sensibilité là à, à nos étudiants étrangers, des gens qui s'étaient engagés, qui sont arrivés chez nous, puis qui avaient mis de l'argent. Puis ça, ça a amené mmh. des questionnements euh, qui sont euh, légitimes. Ouais. Mmh. Confiante pour lundi Ah ben oui, ben oui, ben oui. Faut. Il faut, il faut. Étant, étant l'énergie qu'on met, le travail qu'on met, mon équipe ci euh, ben oui, il faut. Euh, je suis, je suis très très confiante pour lundi, euh, ouais. Monsieur Dumont.
4: êtes oui. une, une excellente journée lundi, la meilleure des chances. Vous êtes bien gentil, c'est bon. candid... Au revoir, candidat du Parti libéral pour la partielle de Jean Talon. Et je vous dis, dans quelques minutes, après la pause, dans 5-6 minutes, euh, on va parler à Olivier Bolduc, le candidat de Québec solidaire. Euh, avant d'aller à la pause, euh, on avait une autre nouvelle, Alexandre, c'est on a su aujourd'hui qu'il n'y aurait pas d'enquête au Royaume-Uni euh, sur euh, l'affaire Epstein. Est-ce que le, le prince Andrew euh, va dormir mieux Écoute, ça, je peux pas garantir <rire> son que, que ce sommet, soit sur son,
5: son sommeil. On se rappelle, le prince Andrew, le 59 ans, qui s'est retiré de ses activités officielles là, parce qu'il est ciblé par de nombreuses critiques et de nombreuses par, accusations. Parce est plus, je vais le dire à ma façon, parce qu'il est plus montrable. <rire> <rire> pas vraiment, pas, pas sortable comme, ouais, on, dit, comme on dit chez nous mais non euh, la police britannique on, on peut dire qu'ils ont reconfirmé hein, aujourd'hui leur décision de pas ouvrir d'enquête criminelle relative à la frère euh, Epstein hein, le prince Andrew qui est sommé par plusieurs plaignantes de témoigner on sait le Mais aux États-Unis ouais, de
4: aux États-Unis
5: États hein. en ce moment mais évidemment là il n'y a pas de demande d'extradition quoi que ce soit qui est faite pour l'instant euh, cependant c'est la police britannique qui a décidé de pauvrir là, ces enquêtes là euh, ils, ont, ils, ont, ils ont expliqué dans un communiqué aujourd'hui, en gros, qu'il euh, avait été signalé, là, en juillet 2015, des premières accusations qui visaient Epstein, mais c'est tous des faits qui se, déroulent, qui se sont déroulés plutôt en dehors du Royaume-Uni. Alors, euh, en 2016, déjà, euh, ça avait été décidé de ne pas ouvrir quoi que ce soit comme enquête, comme accusation, euh, donc, par rapport là, à cette affaire-là, l'affaire affaire Epstein contre le prince Andrew. Et donc, ils l'ont reconsidéré et sont revenus avec la même décision. Ouais, euh,
4: c'est ça, pour... Euh... Pour le, le, le prince Andrew aller témoigner aux États-Unis c'est une autre affaire. Euh, c'est sûr que l'humiliation si... ultime. Oui, mais s'il était interpellé pour aller témoigner aux États-Unis, qui disait non euh, C'est sûr que c'est comme un... es dans la famille royale, tu es censé être, être honorable dans ta façon mmh. de te comporter. Donc si la justice te demande de collaborer, la chose honorable partout sur terre c'est de collaborer avec la justice. Dans son cas, ça pourrait
5: ne pas lui tenter beaucoup il pourrait mettre un X, mais ça veut dire que tu, faisais, que tu voyages plus aux États-Unis là. Non, mais c'est certain, il peut, il pourrait peut-être faire une autre, euh, donner une autre entrevue. À ce sujet oui, là, euh, ça <rire> s'était
4: si bien déroulé la très, très bonne entre... très bonne idée, une entrevue à la BBC,
5: une autre entrevue pour <rire> une, mieux, une deuxième, là, pour, une mieux, deuxième mieux pour clarifier, cette pour clarifier.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descuraux Cube
0: Radio, Cube Radio.
4: De retour, deux petites nouvelles vite-vite Des gens qui vont devoir débourser euh, la cour d'appel Qui a donné raison à Jérémy Gabriel contre Mike Ward euh, Selon ce qu'on peut lire, là, ça va coûter 35 000 à Mike Ward Et euh, plus gros montant euh, pour celui qui a été Vous allez vous souvenir de ces images de l'homme qui au festival de Saint-Tite euh, évidemment la nuit là, dans le party avait été attaqué sauvagement gravement blessé, s'était ramassé, ramassé intubé euh, sur un lit d'hôpital euh, ça avait pris quelques jours là, le, ma, la mémoire me fait défaut mais une couple de jours certains avec, on, par différents moyens, et différents témoignages on retrouve son agresseur Eh bien euh, l'agresseur en question, lui ça va lui coûter 230 000 230 000 de dommages payés donc à cet homme euh, qui avait été sauvagement battu. Euh, je vous parle d'élection partielle de Jean Talon. On continue nos entrevues avec les candidats, mais pour vous, vous mettre dans le bain, parce qu'on se dit toujours, ouais, une élection qui va nous permettre de juger, c'est juger chacun des partis, comment ils se portent. Qu'est-ce que c'est? Jean Talon, la dernière fois, évidemment, c'est Sébastien Prou du Parti libéral qui avait été élu. Ça avait été la seule circonscription libérale dans la, la grande région de Québec. Sébastien Prou qui avait obtenu 32,5% du vote. C'était 4% de plus que la caquiste. Alors, euh, ça vous donne des 32,5, 28,5. Donc, il y avait 4 de différence, ce qui fait dire à des observateurs, mais tu sais, il faut être prudent avec des raisonnements de même. On dit si le Parti libéral avait perdu quelques plumes depuis ce temps-là, euh, puis que la CAQ en a gagné quelques-unes, mais là, la CAQ passe devant, mais on peut pas raisonner de même en, en élection. Là. Oui, c'est. Ça peut être une façon de le raisonner, mais dans une élection partielle, d'abord, il y a moins de gens qui votent souvent, un plus faible taux de participation, etc., etc., euh, des occasions pour des gens de marquer l'insatisfaction. Les électeurs d'un parti sont plus motivés, ils vont voter, les autres, ils ne vont pas. C'est pour ça qu'il faut, faut que ça se joue, et ça se joue sur le terrain. Donc, 32,5, 28,5, Québec solidaire avait eu 19%, avait fini troisième, 19,2% pour être précis, et le PQ avait eu 14,5%. Donc en gros c'était ça. Libéral 32,5 c'était le gagnant. La CAC 28,5 Québec solidaire 19,2 et le PQ 14,5. Donc c'est donc c'est l'étalon de comparaison avec lequel on va pouvoir considérer euh, lundi soir en voyant les résultats comment se porte chacun des partis. Euh, alors tel que promis euh, Notre deuxième candidat qu'on interviewe. Les deux autres on va les faire demain Et notre deuxième pour aujourd'hui Olivier Bolduc, candidat de Québec solidaire Pour la partielle de Jean-Talon Bonjour M. Bolduc
8: Bonjour M. Dumont, ça va bien?
4: Ça va très bien, vous comment ça se passe la campagne?
8: Ça se passe très bien euh, La réponse est excellente en porte-à-porte -porte, au téléphone Les gens sont prêts pour du changement dans Jean-Talon Ça je peux vous le dire
4: Vous sentez ça déjà après euh, un an seulement après les élections Vous pensez que les gens sont prêts à, à, à rebrasser le comté?
8: Alors, je pense que oui. Surtout, vous l'aviez bien dit là, en préambule, M. Dumont, en, dans un contexte d'élection partielle, euh, les gens laissent de côté toutes les considérations stratégiques. On veut bloquer tel gouvernement, on veut en favoriser un autre. On sait que de toute manière, la CAQ contrôle l'agenda législatif et déjà majoritaire. Donc, ils vont voter plus pour le candidat ou pour les idées. Et c'est ça qu'on veut, on veut en ce moment.
4: Mais Pourquoi voter Québec solidaire dans ce contexte-ci? Que, Quelles raisons vous donnez aux gens, vous, quand vous promenez sur le terrain?
8: C'est sûr que les gens nous parlent beaucoup d'environnement, nous parlent de services publics, de patrimoine, mais la question de la mobilité revient toujours. C'est immanquable. La question du troisième lien, on interroge les gens là-dessus ils nous disent qu'ils ne sont pas en faveur de ça. Donc, cette élection-là va devenir une occasion parfaite pour les gens de Jean-Talon d'épargner les contribuables québécois d'une dépense inconsidérée de 5 milliards de dollars au bas mot. Donc, je pense que les gens ont compris l'occasion en ce moment
4: -là. OK. Donc, vous faites campagne. Une grosse partie de votre campagne est contre le troisième lien
8: une bonne partie, effectivement. Puis les, les gens de Jean-Talon et de Sillery, cette fois, sont très sensibles aux questions patrimoniales. Ils savent qu'un projet comme ça, ça peut être une erreur historique. Puis ils sont conscients que les générations futures peuvent nous, gérer, nous juger très sévèrement sur les choix qu'on prend aujourd'hui.
4: Oui, parce que la plupart des grandes villes sont, sont ceinturées, ils ont une route qui fait le tour, une route ou une autoroute qui fait le tour, euh, Québec fait un peu exception parce que c'est comme un C, là, ça va ça va sur trois façades là, mais ça fait pas fait. ça fait pas un rond, ça fait pas le tour, fait que vous pensez que de, de, de compléter ça, ça serait une erreur, c est, c est au point, c'est d'une gravité au point qu'on parle d'une erreur historique
8: oui, absolument, parce que c'est de l'argent qui pourrait être investi de manière beaucoup plus judicieuse. De toute façon, l'enquête origine-destination le démontre très bien. Les gens sont installés à la tête des ponts, généralement à l'ouest de Lévis. Mm -hmm. C'est là que la circulation se passe. Puis même à ça, les deux ponts, ils ne sont pas utilisés à leur pleine capacité. À l'heure actuelle, M. Dumont, c'est vraiment les accès pour être réaménagés, pour favoriser un meilleur, une meilleure circulation. Puis si on donnait une alternative aux gens de Lévis, là, ils la prendraient parce qu'actuellement, il y en a beaucoup qui sont emprisonnés dans leur voiture. Et je peux vous en passer un papier Parce que moi j'ai grandi mmh. sur la Rive-Sud j'aurais bien aimé ça avoir une alternative au char
4: Est-ce que vous sentez de la pression? Parce que euh, Je vous dis ça de l'extérieur, moi je regarde ça on a le sentiment que votre parti Que Québec solidaire, les, les, les dirigeants du parti Ont monté les enchères là. Euh, Que ça va être fort Dans Jean-Talon euh, Tenez-vous bien, on va sortir fort euh, L'université Laval Même au dernier congrès, on a dit euh, C'est tellement important, Catherine Dorion vient pas au congrès, elle reste dans Jean-Talon mmh. euh, on, on, a, on a grimpé les enchères Sur le fait que euh, ça, allait, ça allait être un gros résultat Pour QS là.
8: Il ben, y en a beaucoup qui, qui ont même dit que Québec solidaire Allait pouvoir vivre son, son moment Louis Hébert Un peu comme la, la CAQ une... l'avait vécu oh. Lorsqu'elle l'avait gagné dans une partielle Donc Louis la victoire
4: est, dans votre esprit la victoire est possible un lundi là. Ah
8: oui elle est possible Dans notre esprit de la manière qu'on analyse ça M. Dumont c'est entre nous et la CAC.
4: Ok vous voyez ça une lutte entre vous et la CAQ Absolument Ok, Les, les libéraux qui ont eu ce comté là pendant euh, Un demi-siècle et plus euh, Ils sont plus dans le décor c'est étonnant Ben
8: je, ce qu'on reçoit comme message, euh, écoutez, les, les, les libéraux, les députés libérales euh, ont démissionné, Yves Bolduc a démissionné, Sébastien Pro a démissionné, ça coûte de l'argent ces élections-là, euh, les gens ah, oui, vous... sont constamment en partiel, fait que je pense que les, les, les électeurs et les électrices vont avoir ça en tête lorsqu'ils vont aller voter.
4: Ah oui, vous pensez, euh, c'est drôle, ça a peut être beaucoup soulevé là, dans les médias, mais euh, sur le terrain, vous, vous pensez que le Parti libéral paye un prix pour les démissions avant-terme répétées?
8: Ben, c'est une possibilité, je l'ai entendu à quelques reprises, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les gens ont le goût de voter pour des idées, d'abord et avant tout, mais euh, rien mmh. n'est joué, là, on arrive devant, dans l'urne, il y a beaucoup d'indécis encore, là, donc mmh. euh, c'est pas terminé là, cette course-là.
4: C'est quoi le portrait pour vous du comté de Jean-Talon? Euh, c'est la Haute-Ville, c'est Sillery, c'est l'Université Laval, quand, quand vous décrivez, si vous avez à décrire là, un peu brièvement votre comté, c'est quoi l'image que qu qu vous avez du comté de Jean-Talon?
8: D'abord, le comté de Jean-Talon, c'est un comté extrêmement diversifié. Euh, on a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de, on a des personnes de différentes tranches de revenus aussi. Euh, on a des quartiers plus fortunés, on pense à Céleri. On a des quartiers où il y, a, il y a beaucoup de, il y a quand même des poches de pauvreté assez euh, assez marquées, puis ça, ça s'est agrandi dans les dernières années. On les voit déplorable. moins les
4: poches de pauvreté dans Jean-Talon spontanément là.
8: On les a découverts, on se doutait de ça, notre équipe, et quand j'ai arpenté la circonscription que je suis allé voir, les organismes, j'en ai rencontré des dizaines, j'ai pu voir euh, un côté de Jean-Talon que je soupçonnais, mais que je ne pensais pas que c'était si grave. Donc, ces personnes-là ont besoin d'aide, et il faut absolument soutenir les, les organismes communautaires qui font un travail absolument formidable dans la circonscription.
4: Pendant votre campagne... Euh, il, bon, Québec solidaire obtient quand même une bonne visibilité dans les médias mais pendant votre oh campagne, oui. ce qui en a obtenu le plus euh, c'est Catherine Dorion Controverse, Halloween euh, Coton ouaté appelez ça kangourou, appelez ça comme vous voulez <rire> Est-ce que Catherine Dorion vous aide ou vous nuit?
8: Ben, ça serait difficile de, de me prononcer là-dessus C'est vous qui, est, qui êtes analyste, M. Dumont euh, Moi, ce que je constate c'est ben pas sur que... le terrain
4: dans le talons, là
8: mais les gens me parlent, en tout cas, les, les gens me parlent de Catherine, ils me disent, bon, elle est différente de vous. Je dis, c'est vrai, parce que, bon, moi, je me, je me vêtis costard-cravate, ça fait partie de mon, mon travail, je, suis de, je viens du milieu judiciaire, puis... Euh, Catherine Dorion, elle, elle vient du milieu euh, artistique mais on a beaucoup de choses en commun, puis c'est ça qui est beau à Québec solidaire, on est du monde qui vient de toutes sortes de milieux, puis d'ailleurs, durant l'investiture vous vous rappelez, M. Frédéric Poitras qui vient de l'équipe de, euh, de M. Régis Labombe. Euh, il n'a pas hésité à porter les, les couleurs de Québec solidaire et s'afficher comme un solidaire durant cette investiture-là fait que là, on voit qu'il y a du monde d'un peu partout des solidaires qui forment une équipe dans le but d'un projet commun, puis euh, l'habillement si Catherine est à l'aise comme ça ben ça la regarde, là.
4: Mmh. Ben on va euh, surveiller ça Mais donc euh, je retiens que vous, euh, vous euh, Lundi vous visez rien de moins que la, la victoire Donc vous êtes, euh, vous êtes quand même pas mal confiant là
8: on est très optimiste. On a des dizaines de militants sur le terrain. Euh, Monsieur Dumont, on n'a jamais vécu ça, une partielle, avec un aussi grand déploiement d'efforts euh, à Québec solidaire. C'est la première fois. Euh, J'ai participé à la campagne électorale de Catherine Dorion l'année passée, à celle de Sol J'étais moi-même candidat sur la Rive-Sud, mais j'allais les aider. Euh, puis je sens cette même énergie-là, je sens cette même enthousiasme-là, et j'espère que nous allons gagner le 2 décembre.
4: – on va surveiller ça. Il reste quelques jours encore. Bonne fin de campagne. Merci de nous avoir parlé. Merci, M. Dumont. Bonne chance lundi. Olivier Bolduc, candidat de Québec solidaire pour La
2: Partielle. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
3: La politique autrement dit. Jean-Charles Lajoie
7: exprimez-vous, exprimez votre talent ça passe le test magnifique
3: Jean-Charles Lajoie
7: Salut Jean-Charles
4: Allô Mario, avant, Allô, de ouais, avant, avant de se parler du Canadien euh, on va se parler de, de, de la Ligue nationale qui se fait vraiment brasser. Euh, les commentaires là, de Bill Peters, l'entraîneur le, le, des Flames de Calgary, qui ont parti oui. tout un mouvement. Là, il y a Kim un ancien joueur de la Ligue nationale. Il y a Piqué oui. Suban. Tout le monde y va. Les joueurs, évidemment, de, de. Les Noirs en premier, là, qui y vont de leurs commentaires, qui sont constamment interrogés par les journalistes.
7: Euh, Penses-tu que Gary Bettman, ça le stresse, tout ça? mais j'ose espérer que ça se stresse. j'espère que ça se stresse. je pense qu'il est très concerné. Il y a pas de il y a pas de hasard Mario hein? Bill Peters là, pas, je me suis posé la question aujourd'hui puis je te la pose. Si Bill Peters avait coaché le Canadien au moment où cette histoire sort, il est-tu encore en poste? Et hey boy.
4: Avec avec ah, piqué sous là, sur
7: le banc. Non non, mais dans le marché de Montréal, tu ouais. sais dans la marmite de Montréal, dans la marmite du Québec. Est-ce que Bill Peters est encore en poste? Là, il coache les Flames à Calgary, en Alberta. Euh, Puis tu sais, je veux pas faire d'amalgame, je veux pas faire de raccourci, mais je le dis comme c'est. Il coach les Flames à Calgary, en Alberta. Pour l'instant, il est toujours en poste. Là, il a publié une lettre à son directeur général. Tu en dans as lequel, pensé quoi? Dans, ben, écoute, il offre de plates excuses, mais en même temps, c'est une lettre où il fait des aveux qui a tenu ces propos-là. Alors, ça va prendre quoi de plus comme preuve? Maintenant, on veut faire quoi avec la suite? Je pense que c'est là où la Ligue nationale entre en scène et est très concernée actuellement par tout ce, do ce dossier-là, par toute cette affaire-là, parce qu'évidemment, si tu ouvres ce panier de crabe-là et que tu congédies Peters pour des faits allégués euh, qui se seraient passés il y a dix ans de ça, il y a un méchant paquet de coachs qui vont mal dormir et qui devraient subir le même sort et perdre leur job aussi aussitôt que les histoires vont sortir, Mario, c'est ça l'affaire. là. La vraie affaire là-dedans, c'est là où elle est. Là. Parce que pour le reste, je pense qu'on a atteint le point de bascule. Ce qui se passe actuellement cette semaine va faire en sorte qu'il n'y a pas un coach qui va réfléchir et agir de la même façon dorénavant, donc les choses vont changer pour le mieux. Alors cette dénonciation-là, et cette vague de dénonciation, ce mouvement-là va faire que mm -hmm la Ligue nationale va se coucher moins non à tous les soirs désormais. Qui va y gagner au change? Les athlètes d'abord et avant tout. Et tout leur entourage immédiat, évidemment. Il euh, y aura moins de souffrance associée à ce genre de choses dorénavant. Pour ça, c'est une bonne affaire. Mais en attendant, on fait quoi avec Peters? Tu comprends? Et, et ce qu'on aura fait avec Peters va dicter ce qu'on devrait faire avec les prochains qui seront victimes de ces dénonciations-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, oui. Tu sais, alors, elle est là, toute la réflexion, et ça nous ramène à ce que je te disais il y a 24 heures, la fameuse ligne de communication, celle qui mène tout. On est d'abord dans une société qui vit par la ligne de communication. C'est ça, maintenant, le leitmotiv. Là. Mm -hmm. on, on vit en société à partir d'une ligne de communication établie par les penseurs, puis après ça, bien, on fait avec. Parce que c'est impératif de faire avaler le plus de couleuvres possible au vrai monde. – Le piquet piqué est à Montréal, il a commenté ça quelle éloquence. Honnêtement, le quelle éloquence de PK Souban, une grande classe, une éloquence, une intelligence, une profondeur dans le propos. Il a pas voulu euh, faire comme plusieurs sont tentés de le faire souvent ramener tout ça à eux-mêmes. Euh, tu c'est comme isolé à l'extérieur de ça alors qu'il est victime lui-même. Son dernier match à Montréal le 16 novembre. PK Souban est tué partout dans la Ligue nationale, chaque fois qu'il touche à la rondelle. Es tu es capable de m'expliquer pourquoi c'est quoi la meilleure explication pour dire « Piqué, Souban est Hué » partout dans la Ligue nationale à chaque fois qu'il touche à la rondelle? Moi, si t'en vois une autre que la couleur de sa peau, j'aimerais que tu me l'expliques. Et ça n'avait pas gagné Montréal, sauf le 16 novembre dernier, à sa dernière visite au Centre Bell. Pour la première fois, des huées ont retenti quand il a touché à la rondelle. Qu'on me dise pas que c'est parce qu'il est dominant et il nous fait suer, il connaît une saison encore pire que la précédente, si ça se peut. C'est un joueur qui est en ralentissement vertigineux. Sur la glace, je pense qu'on gagne au change encore cette année dans la transaction Subban-Weber, parce que Weber nous en donne beaucoup plus que Souban en donne aux Devils du New Jersey. Mais une fois qu'on sort de ce, de, de ce qu'il nous donne, là, des X et des O, puis de la performance sur la glace, comment ça se fait qu'on l'a eu à Montréal et quel va être l'accueil qu'on va lui réserver ce soir J'espère que tout le monde aura entendu les propos éloquents de P.K. Souban dans la foulée de cette vague de, déno de dénonciations cette semaine, lorsqu'on lui a dit mais toi tu as, as été victime de et là il dit vous savez il dit c'est rien comparé de ce qu'ont duré des gars comme Willie O'Reilly, qui a été le premier joueur de couleur de l'histoire de la ligue nationale de hockey. Alors il a il a tu comprends il a il a projeté ça sur ceux qui l'ont précédé, qui ont défriché, qui ont ouvert la voie et qui lui permettent d'avoir une carrière et un excellent salaire aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey. Alors, moi, j'ai trouvé Piqué absolument formidable aujourd'hui dans son point de presse. Très généreux, d'ailleurs, très loquace. Il a pris beaucoup de temps et calmement, il a expliqué, il a philosophé. C'est un garçon brillant et encore une fois, il en a fait la démonstration aujourd'hui. J'espère que le public ce soir lui réserve une salve d'applaudissements, Mario. Peu importe ce qui va se passer sur la glace. La première fois que Piqué va toucher à la rondelle ce soir, il faudrait que tout le monde dans le centre-bel se lève d'un bond pour l'applaudir. Ça, c'est ça, Montréal. C'est ça, la clause Montréal. C'est ça, le Québec. C'est ça notre caractère inclusif. Ici, là, il en a pas de il y y en a pas de il de, n'y de, en a pas de race, il n'y en a pas de couleur. Il n'y en a pas de... Tu comprends? Nous sommes inclusifs. Notre terre en est une d'accueil. Elle est ouverte. Qu'on ouvre nos bras. Et ce soir, qu'on ouvre notre cœur. Et qu'on salue Piquet-Souban. Il me semble que c'est un beau geste à poser dans la foulée de toute cette vague de, dé de dénonciation de la semaine.
4: Ce qui nous rendra encore plus généreux collectivement. si les Canadiens ne perdaient pas une sixième de suite.
7: Bon, alors là, 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 c'est l'autre affaire. Là, après ça, là, une fois qu'on a dit tout ça, là, mettons que l'hymne national est passé, là, Là, faut gagner un game. Là. là, on a cinq défaites de suite. Cette séquence-là s'est amorcée, d'ailleurs, contre les Devils ici à Montréal, le 16 novembre. Alors, ça serait merveilleux d'y mettre un terme contre la même équipe. La, la question, cest est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est un, un must-win, pour,
4: pour, pour les, un, les, gros, les grosses affaires, un, là, pour le coach, pour un, le directeur gérant? C'en euh, est un.
7: Un must-win, là, de, 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 qui est une expression consacrée euh, chez nos voisins du Sud... Euh, mais effectivement, c'est un, c'est presque un « do or die ». C'en est pas un, mais presque. C'est une situation où le Canadien se doit ab absolument de gagner, ne peut absolument pas se permettre de perdre. Et moi, ce soir, tu sais ce que je prends depuis le début de la saison, je veux un excellent spectacle, gagne ou perd, pas ce soir. Ce soir, je veux une victoire, quitte à ce que ce soit plate, qu'on s'endorme tous quelque part en deuxième période. Moi, ce soir, je prends ça 1-0, 2-1, Carrie n'a pas le droit d'en donner plus que deux ce soir. Il doit faire des arrêts clés. Il doit être bon. La première étoile lui est déjà décernée d'avance. Elle lui est réservée. Mais là, il... Tout est prêt. Il n'y a rien euh, qui annonce ça. là. Mais... Non, non, mais c'est ça. Là. Marc Denis, ses questions sont prêtes. La petite entrevue sur la glace après le match. On est dans une entreprise de réhabilitation et on doit se remettre, mettre un terme à la série de défaites, se relancer en apparence du moins avec une victoire aussi plate puisse-t-elle être puis tant mieux, ils sont capables de gagner en offrant un bon show. Mais quand tout va mal comme ça, qu'est-ce que tu fais, Mario? Tu reviens à la base. Ouais. Tu arrêtes de trop réfléchir, tu arrêtes de vouloir trop en faire, tu demandes à chacun de tes de tes équipiers de faire le minimum, mais de bien le faire. Faites-en moins, faites-le bien. Revenez à la base. Ayez un <coughs> bon bâton. Mettez-vous dans les lignes de tir, mettez-vous dans les lignes de passe, repliez-vous, travaillez en unité de cinq. faites Douze passes à cinq piastres pour arriver l'autre bord, plutôt qu'essayer de faire deux passes à 30 piastres chaque et se faire intercepter. Provoquer des revirements. Entre les deux lignes bleues, jouer de façon excessivement serrée et garder un focus du, de la première à la dernière minute. Jeff Petrie ne peut plus se comporter comme un chevreuil. Là. Il peut pas faire des absences comme il a fait au dernier match, là, provoquant des revirements épouvantables. Il l'a fait à trois reprises dans le match. Deux fois, ça a fini dans le but. Il peut pas faire ça, là. Alors, tout le monde doit jouer un match parfait, mais plate. Le meilleur moyen de jouer un match parfait, c'est de jouer plate, de faire bien les toutes petites choses sans plus, d'être discipliné, de pas tenter de trop en faire. – Excuse-moi, mais c'est surtout vrai quand tu pas bon, ça. C'est l'idée que pour ben oui, que… – ben oui, mais honnêtement, là, j'espère que le Canadien a pas demandé au miroir qui est le plus beau. C'est sûr que le miroir s'est viré de bord au lieu de répondre à une maudite menterie. Non, parce que tu l'idée mais... qu'il faut que ce
4: soit plate pour maximiser tes chances de gagner, oui. c'est beaucoup oui. le propre quand t'es pas bon, non?
7: Ben oui, mais est-ce que c'est pas le propre du Canadien? Mm -hmm. oui. Le Canadien, actuellement, n'est pas bon et ne joue pas bien. Reviens à la base. Puis quand tu auras repris confiance, puis que auras été capable de bien exécuter les petites choses, là, tu pourras te permettre un peu de fanfaronade. Mais là, là, ce soir, il faut que tu arrêtes la glissade. Là, tu t'en vas pour un dos à dos en fin de semaine, en plus, là. Tu t'en vas à Boston dimanche soir, puis c'est Philadelphie qui est en ville samedi en après-midi. Honnêtement, là, tu peux pas échapper celle de ce soir, là, parce que la menace de finir la semaine avec huit défaites de suite, elle est bien réelle, Mario, là.
4: Mmh. Ça serait pas tellement bon. Mais on serait, tu nous
7: Et promets -tu pourquoi, une victoire, là? Victoire du Canadien ce soir, par un petit but, à la régulière, ça va être plate, mais ça va être efficace. On a de ça. Salut jean charles ça, ça, ça va, va calmer salle. à Gronde pour 48 heures. OK. À demain. À demain, les gars. Et on va
4: parler maintenant Anaïs. Euh, on va parler de culture euh, nouvelle. Oui, je l'ai mentionné vite, vite tout à ben l'heure. Oui. Ça a fait tomber sur les fils de presse. Donc, Mike Ward qui a perdu en appel.
9: Absolument. Donc, au mois de janvier dernier, on apprenait qu'il euh, désirait contester la décision du tribunal des droits de la personne du euh, Québec. Donc, il est retourné, en fait, devant la cour. Et là, c'est tombé aujourd'hui. Il va devoir débourser 35 000 euh, du côté de Jérémy. Toutefois, sa mère avait demandé aussi de recevoir 7 000 Il ne devra pas payer à sa mère le 7 000 de et euh, au mois de janvier, devant les juges, ce que son avocat avait plaidé, en fait, c'est que les blagues sur le sur Jérémy Gabriel n'étaient pas discriminatoires, mais plutôt offensantes et que les propos offensants doivent être protégés par une société libre et démocratique. Alors qu'aujourd'hui, la Cour d'appel a officiellement tranché, disant que l'humoriste a outrepassé les limites de la liberté d'expression en tenant des propos discriminatoires à l'égard du jeune homme pendant un spectacle d'humour qui remonte, je vous rappelle, c'est une série de spectacles en fait, 2010.
4: Fait, je pense que le, le point de bascule, c'est qu'il y a un point où tu la collectivité à se moquer d'un handicap. Là. C est, c est, ça, ça, ça paraît... Je lisais vite, vite, vite tantôt oui. ce qui sort. Puis Moi, personnellement, je suis loin du côté de la liberté d'expression. Je me méfie toujours de, de, de toutes mm -hmm. les restrictions. Mais je, la cour, on est quand même rendu à la cour d'appel. Donc, trois juges. Puis ça me paraît être ça le point de bascule. Oui. Tu, peux, tu peux, à la limite, rire d'un handicap, mais tu peux pas, comment, encourager la collectivité à à discriminer quelqu'un et à rire de son handicap.
9: Mais C'est sûr que c'était extrêmement cru. Là. Je ne veux pas vous faire entendre l'extrait, mais on l'a entendu à maintes reprises dans les médias. On l'a vu à maintes reprises également. C'est sûr que c'était c'était vraiment cru là. être le petit Jérémy entendre ça ou les gens qui souffrent d'une un, maladie comme ce, comme lui, c'est sûr que c'est mm -hmm. très offensant. Mais regarde, là, en même temps, les, les humoristes, moi je me rappelle en 2016, et c'est sûr que tu t'en rappelles, et tout le monde s'en rappelle lors des Oliviers, Mario, là, une série d'humoristes qui sont montés sur scène avec le masque. En 2016, euh, Marc avait remporté l'Olivier de l'année. Donc là, j'ai hâte de voir cette année, parce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il va devoir débourser 35 000 Il y a sans doute quelques humoristes qui vont se rallier à lui. Le 8 décembre prochain, c'est les Oliviers. Il est en nomination quatre fois, dont euh, Olivier de l'année. Donc j'ai hâte de voir si encore une fois cette année, après là, une longue haleine. ça fait longtemps qu'on en parle de ce procès-là, là, ça vient de tomber. J'ai hâte de voir si les humoristes vont encore une fois... Euh, être moi, avec moi, mon, lui critère, dans la personnel, cause. mon
4: ouais. critère personnel, qui n'est pas juridique, mais humain, qui m'a toujours mis mal à l'aise, c'est toujours la, la capacité de, de l'autre personne de se défendre. cest dire que tu fais une joke sur, sur le premier ministre, mm -hmm. sur euh, un animateur, comme on dit, qui a un gros micro, là, t'sais, qui peut répondre, et tout ça. Tu sais, à la limite, l'autre pourrait être. Il y a comme un moyen de te répliquer. Mais si tu fais une joke qui démolit quelqu'un comme Jérémy Gabriel, est-ce que vraiment. Tu peux penser qu'il qu est en mesure d'offrir une réplique, là, tu sais, euh, quelconque. Ben,
9: Est-ce qu'il est en mesure d'offrir une réplique? Là, je sais pas. là, Je ne je veux pas prendre position. Mais en même temps, je veux dire, quand même, lui-même sorti dans les médias, expliquer un peu oui. quelle était sa maladie. Il a décidé d'aller euh, sur la sphère publique. Tu sais, il y a ça aussi, je dis pas qu'il mérite ce que Mike Ward a dit. C'est pas ça du tout, du tout. Mais en même temps, ah non, il n'était pas chez eux de... dans son sous-sol. Puis Mike Ward, tu sais, il ne l'a pas vu à l'épicerie pour la première fois en faisant « Hey, toi! » Toi, on va rire de toi, là, tu sais. À quelque part, Jérémy Gabriel est lui-même allé euh, sous le spotlight, comme on dit, bon, québécois, québécois. Et par la suite, oui, Mark Ward a été extrêmement cru à son égard, ça j'en conviens. Mais à quelque part, Jérémy Gabriel voulait aussi être qu'on qu parle de lui, là. Ouais. C'est une ligne mince, c'est est, ah, La contre... ligne est extrêmement mince, effectivement. Mais là, la Cour a tranché et il devra débourser 35 000 dollars. C'est la Cour suprême, là. À suivre, à <rire> ça, suivre. Est-ce que c'est
4: assez gros pour ça, ça c'est une autre affaire. Etie est de retour. Eh, hey, j'envoie ici la preuve.
2: Ah! Elliot. Ah! Elliot. You came back. My son, but my family. Il <rire> y a
4: beaucoup
9: de choses qui ont changé depuis. Okay, mais <rire> c'est
4: pas une joke. C'est Itir et Doroto. Dans 30 ans plus tard ouais, Dans, okay, une, dans publicité, une publicité, c'est pas un film
9: Non c'est pas un film, là c'est vraiment C'est pour un film un... non, non, non mais on n'est pas loin de ça C'est une publicité qui dure quand même 5 minutes Donc on n'est pas loin du court-métrage C'est Xfinity qui semble être un, un câbleau Distributeur en fait, donc c'est la raison pour laquelle On parle d'Internet la, la fin de, de la publicité mais On dit reconnectez-vous on, on voit le vrai IT ils, ils ont sorti
4: le bonhomme Ils ont sorti le bonhomme, ça... Elliot Combien <rire> d'argent
9: Écoute, j'espère qu'on va en vendre des forfaits pour la période des fêtes parce que c'est sûr que aïe ça a coûté aïe. vraiment cher. Et là, on revoit les scènes mythiques de E.T. dans les airs là, qui fait du vélo. On voit E.T. à la maison qui découvre un peu est ce que c'est Internet qui découvre quelles sont euh, la réalité des téléphones intelligents, qui mangent des choses, des, des cupcakes, exemple, qui n'y avait pas du tout à l'époque. Donc, on voit un euh, E.T. à notre époque, 2019-2020. C'est fabuleux. Ça a été euh, publié ce matin et je veux dire, ça a été partagé, Mario, sur les médias sociaux. C'est débile mental. C'est vraiment, mm -hmm. mais vraiment bon. Je vous avais de fortement prendre un gros 5 minutes de votre vie ce soir et regarder cette publicité-là. C'est du génie. Bon. Bon. Euh, tu veux me parler de Camaro? Camaro. Camaro qui sera de retour à Montréal pour une date seulement. Le 7 mars 2020, Camaro nous a offert en 2004 son album La Good Life. On se rappelle de ce français qui a mis de l'avant le bling-bling avec sa pièce Femme Like You. Tu de tout ça? Peu. Mais mon Dieu, ça a joué partout. Pardon? Camaro a vendu quand même 5 millions d'albums. Il y a eu cette chanson-là. Là, Si je te fais entendre, Let's Go, ça aussi, ça, ça fonctionnait au bout, au début des années
2: 2000. Go! 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 Je
9: pense qu'il n'était
4: pas dans mon go! univers de référence. Go!
9: Mais ça a été annoncé aujourd'hui. Et là, il va nous offrir le 13 décembre prochain un best-of avec ses grands succès. Cinq nouvelles chansons. Et on est vraiment là, dans le retour des années euh, 2000. Un peu plus tôt aujourd'hui. Hier soir, en fait, on apprenait aussi que la formation Les Dolls était de retour. et Spice Girls ont annoncé vouloir faire des nouvelles chansons en 2020. Et là, on a un Camaro qui revient le 7 mars prochain à l'Olympia. Les billets sont en vente. Donc, c'est vraiment les, tout ce qui était bon dans les années 2000. On ramène ça en 2020. Reste à voir ce qui va... C'est encore ce bon, ouais. <rire> va être un succès ou pas. Et Snoop Dogg? Ça, je suis pas sûre que ça va être un succès. Oh non, <rire> non. T'as mais... des doutes? Ben, je pense que tu vas douter avec moi. Snoop Dogg va offrir dès demain un album de reprise de ses plus grandes chansons en version berceuse pour les enfants. Et c'est pas une joke. Là, Je vous fais entendre Gin and Juice. With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D -G -G, But I, somehow, some ça c'est bon, ça va.
4: Mais je comprends qu'ils y adouci, mais
9: je suis, un... je suis pas sûr que tu fais dormir un bébé avec <rire> Attends, ça. Je vais là. te faire entendre la version adoucie. Le, okay, la... Ça, non pas non non, c'est la vraie de vraie. Ouais, je, je me disais pas beaucoup adouci. OK, là c'est la version. Non non, puis le vidéoclip est pas adouci c'est du pot, de la c est, c est, ça sent le printemps là quand tu écoutes le vidéoclip. Par contre, la vidéo qui vient avec la chanson que je vais te faire entendre dans quelques secondes, c'est deux voitures, on est quand même dans un univers de rap de gangster, mais avec des couleurs c'est très ludique, je vous dirais et faire entendre. Moi, j'ai même pas reconnu la pièce. Ok, ça c'est un extrait. <rire> c'est pas une joke là, ça va sortir demain. Je trouve même pas que ça se ressemble. Est-ce que tu peux joigner remettre la première? Ça tu sais, je... se ressemble un peu, mais.
4: Ouais. On reconnaît le fond On du reconnaît du fond. le
9: fond. Mais oui, donc si vous aimez Drops Like It all, euh, It's U, ou toutes ces chansons-là, ça, ça va être repris. Berceur, je vais peut-être pour Albert y penser pour Noël. Il va peut-être s'en sur. Non, c'est
4: comme si tu me disais, tu joues euh, Bohemian Rhapsody ou xylophone, Ou
9: carillon, carillon. ting ting!
4: C'est un peu, mais c'est quoi s'il -ce qu y a des entrevues, où il a donné le, le sens non, de son projet? Non, il n'y a aucune projet,
9: démarche artistique qui a été expliquée. Là, c'est vraiment sorti dans les médias. C'est un album surprise, donc personne s'en attendait. Ça a ah, été annoncé pour une surprise, hier. C'est <rire> toute une surprise. Et ce soir à minuit, vous pourrez vous procurer cet album pour endormir vos
2: enfants. Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial. Cube.radio Radio.
4: De retour, Et, euh, Alexandre, on a parlé il y a quelques instants de
5: Mike Ward qui n'est pas le seul qui va devoir débourser aujourd'hui à la suite d'une décision de la Cour. Non, tout à fait. Hein. Il y a également là, ce procès là pour un incident qui a été survenu en 2015. Hein. Martin Caron qui avait reçu un violent coup de pied au visage au Festival Western de saint tite Alors, son agresseur Marc-André Paquin qui va être condamné là, finalement à lui verser 230 000 C'est l'édition 2015 je pensais ouais. que c'était 2017 où je voyais ça mais non mais on... ça, ça s'est poursuivi parce qu'en deux... février 2018 son agresseur Marc André Paquin comme je disais qui était il avait été condamné à 12 mois de prison pour au criminel c'est ça au criminel et là même d'ailleurs maintenant... là, là, une fois la cause criminelle passée là, on repart au civil exact c'est ça qui vient de se terminer exactement puis c'est 230 vraiment. 000 là. ça se justifie quand même à cause que le, le, la victime Martin Caron a eu d'importantes séquelles c'est quand même 7 les, jours les, les dans images pour le public
4: les images qu'on se souvient le type le lendemain du festival de Saint-Tite était subi, on se souvient des images, il était...
5: Ouais, sans bon sens, sept jours dans le coma quand même, là, le juge Simon Ricard, qui lui a parlé là, selon tous les témoignages, qui avait botté la tête à la manière d'un botté de football, littéralement. Euh, pendant 70 jours, il a été hospitalisé encore une fois, après ça, Martin Caron, un arrêt de travail pendant un an et demi. On, il a pu démontrer également que sa famille a eu d'autres préjudices, des lourds préjudices, on dit, la mère, la soeur et la succession du père, qui vont recevoir respectivement 19 000 8 000 et 15 000 de la part de Marc-André Paquin. Donc, cette cause-là, c'est finalement conclu.
4: Alors, le Lab École, ce, ce grand projet de, de, de redéfinir l'école québécoise, eh bien, les premiers. Euh, premier exemple du laboratoire,
5: ça coûte plus cher et c'est plus long que prévu. Il n'y a pas eu une seule pelletée de terre encore là, que déjà, euh, il y a toutes sortes d'imprévus qui s'accumulent, comme tu le disais. Il y a des retards dans la livraison, des explosions de coûts, euh, il y a eu des millions qui ont dû être ajoutés en urgence. Là, On passe déjà là, la facture totale qui est passée de 55,6 millions à 105,9 millions de dollars. Alors, c'est beaucoup d'argent. Euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, lui, là blâmé plutôt là, les estimations de départ qui auraient été erronées. Et il ne dit pas que c'est nécessairement des dépassements de coûts, On va l'écouter à l'instant. Ce n'est pas un dépassement
2: de coûts, C'est une mauvaise estimation est un initiale. Pas, ouais. Ils ont essayé de vendre ça comme bonbon, vraiment pas cher, mais très, très innovant. Et on va faire des prototypes qui vont inspirer les écoles du futur. L'estimation de départ était complètement déraisonnable.
4: Oui. Il n'y a pas totalement tort, mais ce pas la seule raison, quand même. Non, euh, on a certain. ajouté des maternelles en cours de route, on a ajouté des maternelles 4 ans. Et les maternelles 4 ans. On a 4 des, ans. Des, nouvelles salles, des nouvelles Le gouvernement change tout le temps d'idée. C'est le
5: propre des gouvernements. On en rajoute. Puis... Oui, selon le bureau d'enquête. D'ailleurs, ces fameuses maternelles 4 ans-là, il là, y a certains projets <rire> qui ont reçu jusqu'à 1,3 million de dollars. Hein. C'est 13 fois plus que ce qu'on promettait en campagne électorale, soit 100 000 dollars par classe. Alors, c'est des coûts quand même astronomiques. Là. On rappelle que là, ce, fameux, ce fameux projet là, du Lab École, c'est voir l'école de demain. Euh, Puis trois champs d'expertise qu'on priorise. C'est l'environnement physique, les saines habitudes de vie et l'alimentation. Alors, c'est certain que c'est un projet euh, qui... Euh...
4: Difficile de ne pas faire le parallèle avec la maison des aînés. cest que quelque chose qui, sur papier, c'est super. C'est ça qu'on voudrait pour nos écoles, pour nos enfants, pour nos vieux, pour, dans les cas des maisons des aînés. Mais, mais tu dis, OK, OK. Une fois qu'on met les plans de tout ça entre les mains du gouvernement, dans l'exécution... Qu'est-ce qui arrive vraiment? Et c'est souvent là que le Bob laisse Facebook et Instagram, qui appartient à Facebook aussi, qui ont connu des
5: ratés ce matin. Oui, ce matin, il y a eu une panne quand même, là, qui a duré là, quand même quelques heures. C'est Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp qui sont tous euh, sous la grande bannière de Facebook. Qui... J'ai même pas pu mettre en onde ma question Facebook mon émission LCN. Mais là, Mario, te rends-tu Au t as t as chapitre compte? des catastrophes qui en découlent. Te rends-tu compte que ce que tu dis, c'est une goutte d'eau dans l'océan, tu te plains, mais... Peux-tu te rendre compte que certaines personnes se sont plaintes? Oui. Parce qu'ils n'ont pas pu mettre sur Instagram leurs photos de dinde de Thanksgiving, Mario. C'est vrai? Peux-tu peux imaginer? Aux États-Unis, tu
4: prépares ta dinde pour ce soir avant elle, de la mettre au belle. four. Avant de la mettre au four, il faut que tu la mettes sur, sur Instagram. Ou
5: après, lorsqu'elle est toute euh, dorée, rissolée, euh, avec les, mais les, les légumes. Elle est pas, suppos
4: pas supposé être toute dorée à, à, à 10 h un matin. Là. Non, ça c'est vrai par contre. Elle
5: un ça, peu tôt. Ouais, bon, bon. Ben, bon. Si tu la prépares pour le dîner, elle peut être prête à 11 h avant être encore chaude. Un dîner de Thanksgiving où tu réchauffes de la dinde pour déjeuner, qui sait, mais quoi qu'il en soit, la panne est maintenant terminée, mais une grosse panne qui a affecté, on disait, là, surtout la côte est de l'Amérique.
4: Et on l'a mentionné un peu à la blague en ouverture d'émission,
5: mais dans les événements américains de la Thanksgiving, il ben, y a une visite surprise du président Trump. Ben, ben oui, c'est sa première visite en Afghanistan en ce moment, là, sur la base de Bagram, euh, tout de suite après une petite rencontre qu'il a eue avec son homologue, là, le président d'Afghanistan, Azraf Ghani. Alors, euh, les deux ont commencé à parler, mais surtout, ce qui a annoncé, c'est que les négociations avec les talibans, qui avaient été interrompues en septembre dernier, on se le rappelle, ont repris. Alors, euh, on ne sait pas quel va être le dénouement de tout ça, mais il avait interrompu, là, fait un volte-face spectaculaire, après qu'il y ait eu un attentat là, euh, deux jours avant à Kaboul, en septembre. Il avait coupé tout ça, mais là, maintenant, il reparle qu'il veut euh, qu il veut poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait une victoire ou jusqu'à ce qu'il y ait une entente de cessez le feu. Euh, il faut dire que c'est certain qu'on qu annonce ça, à la surprise, puisque euh, c'est quand même un terrain dangereux. On a vu d'ailleurs toutes sortes de photos. Le président Trump là, se déplace avec euh, plusieurs soldats lourdement armés partout euh, sur la base. Il a quand même mais, servi mais la dame. Avec sa photo d'hier, là.
4: En Rambo, en Sylvester Stallone, je veux dire, mais en, en Rocky, je veux dire, mais Sylvester Stallone, c'est aussi Rambo. C'est aussi Rambo. Et à mon avis, Rambo serait promené, pas de garde du corps, serait promené librement en Afghanistan. Armé lui-même, mais seul en Afghanistan, non? Surtout s'il possède
5: le plus beau torse de l'histoire de l'Amérique. Ce que, que le président. Euh... Tremendous <rire> torso. Il de le rappeler. Pas, pas bossé. Puis sûrement une zobale. On
2: s'arrête. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit...
4: Vous connaissez peut-être, euh, probablement, j'aimerais dire, la zone Asnat. Euh, si vous allez régulièrement sur euh, le, le site Internet du journal de Montréal, euh, vous voyez certainement, euh, ou sur les réseaux sociaux, vous voyez probablement passer pas euh, tous ces clins d'œil à ce qui se passe euh, au quotidien à l'Assemblée nationale. Euh, des moments cocasses, des moments drôles, des moments qui ne sont pas toujours politiquement lourds de portée, <rire> donc ne font pas les nouvelles. Euh, Michael Lavranche est producteur de contenu à la zone Asnat. Salut, Michael. — Salut! — Et donc, oui, c'est ça, vous glaner toutes sortes de petites choses, dont certaines, oui. quand même, moi, je lis toujours ce que vous faites, parce que même si <rire> c'est pas la grosse nouvelle, le gros projet de loi, c'est très parlant politiquement à propos des personnalités des gens. On apprend mm -hmm. beaucoup, beaucoup de choses qui sont parfois utiles
0: par la suite, et on commence aujourd'hui avec une grosse confidence. — Oui, une grosse confidence de la candidate dans un talon, Gertrude Bourdon, la candidate libérale. Je sais que vous avez reçu... — Oui, j'y J'ai parlé, parlé tout à l'heure, oui. Oui, c'est ça. Eh ben nous, on, en tant que chien de garde de la démocratie, tu comprendras qu'il fallait mettre notre grain de sel dans cette élection partielle-là. Oui. Et on a fait une vidéo avec les candidats où on les a invités dans notre studio, puis on leur posait des questions très importantes. Et euh, par rapport, justement, à, à toutes sortes de sujets, et on savait que Madame Bourdon était une adepte du magasinage. Elle l'avait dit dans la dernière élection, euh, en fait, à la dernière campagne électorale euh, en octobre dernier, euh, l'année dernière, mm -hmm. en fait. Et euh, là, dans, dans notre questionnaire le très scientifique, on lui a demandé lequel des bars euh, entre le Bogart ou le Palladium elle ramènerait dans Jean-Talon. OK. Et, et,
1: on peut l'écouter. C'est quoi ça? Okay. <rire> ah, ben non, ben là, moi, je ramène le Beau Bogart parce que je l'ai plus connu. Mais mais j'ai été aux deux. Ah ouais Oui, oui. Je suis allée, euh, je dirais... Mais moi, j'aime beaucoup danser. Alors, j'ai dansé, euh, je dirais, assez régulièrement avec mes sœurs quand on venait à Québec, ou peu importe où on allait à Montréal, on allait. On se faisait toujours une soirée de filles euh, où on allait danser. On est des. Oui, des bonnes steppeuses.
0: Des bonnes steppeuses? Bon. Step oui. <rire> parce que là, le Bogart et le Balladium,
4: c'est quoi? C'est dans Louis Hébert, les deux, là? C'est
0: dans Jean-Talon. Ah, qu'ils sont dans Jean-Talon? Ah, oui, 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 oui.
8: Ah, qu'ils euh,
4: font partie euh, de Jean-Talon?
0: Mais ben, avant, parce qu'ils n'existent plus. Donc, le Palladium était. Oui, lequel euh, plus... faudrait. Aller...
4: Lequel faudrait depuis... ramener en, en, 2000, euh, en, 2009. en 2019. Et donc, euh,
0: elle a fait son choix. Eh oui, après le magasinage, la danse, Mario. Au Bogart. <rire> tu es allé ouais. au Bogart dans tes années à Québec? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas
4: vraiment, oui. pas vraiment, pas vraiment. Euh, je sais pas, moi, contrairement à elle, je suis pas tellement danse, c'est plus... Euh... <rire>
0: T'es pas un bon stepper.
4: Non, je suis pas un bon stepper. <rire> Moi, j'étais plus euh, soit à l'inox ou ben, ben je vivais ah. au cosmos là, pour une bonne partie. C'est choix. Oui, j'étais plus euh, genre <rire> une grosse bière brune qu'une qu steppette.
0: Ah, okay. Eric euh, Kerr qui a fait une drôle de proposition. Ben oui, c'est ça, on parle beaucoup de fuite de données Donc Éric Kerr se lève en chambre Puisque c'est lui le ministre délégué à la transformation numérique Donc c'est lui qui répond de ça Et on, on, en fait, euh, les libéraux et la CAC C'est toujours la même histoire Les libéraux accusent la CAC euh, de, de, de quelconque problème Et la, euh, en fait, le député caquiste Se, se défend et dit que c'est la faute des libéraux Mais là, euh, M. Kerr a trouvé une façon originale de le dire On peut l'écouter
4: D'abord, la RAMPU, Je veux juste signaler à la collègue Qu'il n'y a pas eu de fuite de données Je suppose qu'il a pris ça euh, si elle veut faire
6: référence à Revenu euh, Québec, je veux juste lui dire que quand c'est arrivé, qui était au pouvoir?
0: Mmh, mmh, Peut-être mettre un gros miroir en avant de la députée. <rire>
4: vous aurez ça à la présidence, s'il vous plaît, si à... ministre, s'il vous plaît.
0: Donc, un gros miroir pour Marois Rizki. OK, OK.
4: <rire> Mais non, est-ce est que c'était trompé vraiment entre la RAMQ et Revenu Québec? Euh, je pense que oui. Je pense ah, qu'elle dit okay. la RAMQ, puis Éric et les, fuite, les fuites à, à Revenu
0: Québec. Oui. Euh, Sol Zanetti, qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait? Sol qui est un, un, un ancien philosophe, un professeur ouais, de philosophie, ouais, ouais, mais aussi un, un musicien à temps perdu. Je ne sais pas si tu le savais. Non, ça, je le savais pas. Non, ben, là, euh, en fait, euh, au dernier baillon en juin, qui ont fait euh, les, les caquistes. Mm -hmm. Sol Zanetti, lors de son discours, lui, avait poussé la note, justement, il avait chanté euh, un, un poème de Gaston Miron, et tout le monde... Il avait, chanté, un... euh... oh, il avait chanté en chambre, là. <rire> là, Tout le monde avait été un peu surpris de ça. J'ai été dit, 15 bon. ans en chambre,
4: puis tu me fais réfléchir, est-ce que quelqu'un a chanté? Le plus grand chanteur de mon de mon ma période parlementaire, c'était Jean-Pierre Jolivet. Mais Il me semble okay. qu'il gardait ça il gardait ça pour le souper de Noël. J'ai oh, pas, ouais.
0: pas souvenir qu'il a chanté au Salon Bleu. <rire> ben, Peut-être que Sol devrait garder ça pour le souper de Noël aussi. Hein, okay. <rire> Mais là cette semaine, euh, il, il a incité en fait les, 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 ses abonnés et en fait tous les fervents de Québec Solidaire à, à donner leur euh, contribution par année annuelle de 100 dollars. Et euh, il a fait une composition originale. Tu nous dis ce que tu en penses, on peut l'écouter. Y'a une loi au DGQ qui dit que tu peux donner que t'as l'occasion, que t'as le droit, que t'as le privilège que t'as la chance de donner 100 piastres à ton parti par année 100 piastres c'est pas beaucoup Si tu dis 100 piastres par 12
1: mois ça fait juste 8 et 33 100 piastres
2: Bon. Je
4: sais
0: pas je sais pas quoi en penser, Mario.
4: Moi, ce que je pense, c'est que le don maximum à 100$ est ridicule, parce que quand c'est rendu que Québec solidaire dit que c'est pas beaucoup...
0: <rire> ouais, ça. Mais euh, à sa défense, au début de la vidéo, il dit, garde, si vous pouvez pas donner 100$, c'est pas à vous que ça s'adresse, ah, mais si okay. vous pouvez... Ça, c'est à vous. Mais, ouais, c'est ça. L'Assemblée nationale se transforme en, en comédie musicale. Mais c'est bien mais fait, quand même, là. Ça oui. sonne bien. C'est lui-même qui fait sa guitare. Oui, oui, oui. C'est lui qui joue de la guitare non. et qui chante et qui. Même, ça sonne solide. C'est sonne... un talent, quand même. Oui, oui, oui. On, oui. on, le, verrait
4: dans un, on le verrait dans un petit bar, euh, une soirée en, en Gaspésie, euh, oui. à, à animer la soirée avec sa guitare. <rire> euh, Mégane perry melançon
0: du PQ, qui. Quoi oui. Elle a posé une question elle ne s'entendait pas une réponse Exactement, la députée de Gaspé qui euh, qui, qui, qui questionnait euh, la ministre de la, de la culture Nathalie Roy sur euh, le patrimoine bâti et euh, tu sais souvent les, les, les députés de l'opposition ils s'attendent ils s'attendent pas à grand chose en fait quand ils posent des questions fait qu ils préparent leur C'est une période questions. des questions c'est pas,
4: pas une période des réponses là
0: ben oui, c'est ça et eux ils s'attendent pas à se faire répondre seulement que tout est préparé mais là quand la ministre ou le, le ministre répond ben là c est, c est, ça vient que le monde est mêlé puis on peut l'écouter
1: cela dit, Monsieur le Président, je suis très heureuse de prendre la parole pour vous dire que mon plan, j'y travaille, Madame la députée, et je vais vous annoncer une primeur pendant qu'il y a des gens, des journalistes qui sont ici. Le 5 décembre prochain, je vais faire une importante annonce pour la restauration et la préservation du patrimoine bâti.
0: Bien, merci pour cette euh, primeur. Euh, je suis contente qu'on ne soit plus en train de marteler les mêmes réponses. Euh, je ne m'attendais euh, je, je pas à ça du tout. Alors, euh, <rire> euh, alors euh, la ministre, elle parlait à l'époque de...
4: Et hey boy! Donc on, est la, on est à la période de questions. <rire> oui, c'est ça. Oui. Généralement, là... T'es supposé euh, si t'es bien préparé, t'es censé préparer ce scénario-là. Même, ouais, même ouais. si ça arrive pas souvent, t'es censé préparer ton plan B. Là, que si jamais <rire> Si jamais tu te fais annoncer quelque chose, euh, tu sais, pourquoi ça a pris. T'as toujours quelque chose à te dire, là, pourquoi ça a pris tant de temps, etc.
0: Mais ouais. Elle a quand même rebondi à sa défense, mais, mais c'était juste drôle de l'avoir un peu ébranlée après la réponse. Ah, une belle primeur, je m'attendais pas à ça. Ouais. En tout cas. Ouais. Bon. Ça t'est déjà arrivé de poser une question et d'avoir une réponse et te faire Oh. Hein. Okay. Monsieur non, mais M. Parizeau répondait aux questions.
4: Ah oui. Euh, je me souviens d'une question sur la régie des rentes. Quelques sujets que M. Su... Parizeau répondait, il s'intéressait au sujet, répondait vraiment aux questions. Alors que, mettons, Jean Charest, ben c'était un jeu, tu sais, c'était juste des, ah ouais. des, des, des accusations. Pour lui, c'était comme euh, la période des questions, c'était euh, vraiment un jeu. Mais euh, c est, c est le cas de la majorité, en passant, là, ce qui ah ouais. est assez rare. Euh, C'est un
0: spectacle un peu, hein?
4: Oui, oui, c'est pas, pas une période de questions et réponses. C'est une occasion pour l'opposition de oui. mettre en relief des sujets. C'est comme ça qu'il faut le voir. Puis qui force le gouvernement à répondre. Puis quand le gouvernement a des trop mauvais dossiers, ben ça finit par paraître. Tu comprends? Le gouvernement oui. finit par avoir l'air fou, mais veux dire, euh, Mais en même temps, les, 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 ça me fait rire quand les gens, les électeurs disent « Ah, il pas de réponse. » C'est parce que... Quand l'opposition prépare sa question On a eu la preuve d'un excellent extrait que tu viens de faire entendre Quand l'opposition prépare sa question Tu bâtis ta question pour qu'il n'y ait pas de réponse là. Ouais, ouais. Tu construis Tu, tu te mets en, en équipe Pour trouver la question à laquelle la réponse est impossible Parce que si tu une question facile À laquelle la réponse est claire Tu vas te faire répondre comme ça Puis là tu as l'air fou Il n'y a plus de, de <rire> question complémentaire que
0: La libérale Francine Charbonneau Qui est patiente oui, euh, la députée de, de, de Millil, en fait, qui, qui est présidente de, de la commission qui se penchait sur le projet de loi 16, et là, euh, tu as déjà été à l'Assemblée nationale, là, avant la période des questions, on fait le dépôt de, de, de rapports, là, c'est le rapport de commission, et euh, elle n'a comme pas eu le choix de, de tout dire, les dates sur le euh, de l'étude détaillée, en fait, du, du rapport de, de, de la commission. ça c'est assez long dans le cas de la 16, là. Ah hein? ah oui, ah oui juste à écouter, vous allez, vous allez comprendre.
3: Je dépose le rapport de la commission de l'aménagement du territoire qui le 29, 30 et 31 mai. Et des 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 14 juin, 20, 21, 22 et 29 août, 3 et 24 septembre. Et premier, 8, 9, 10, 23, 24 et 31 octobre. Et le 14, 19, 20, 21, 26 et 27 novembre 2019 à procéder à l'étude détaillée du projet de loi numéro 16. <rire> je
0: sais pas ouais, si c'est ouais. moi qui suis fatigué, mais je trouve ça trop. Je sais pas pourquoi. <rire> non, mais c'est effectivement
4: très drôle. Donc, euh, voilà un exemple d'un projet de loi où quand la CAC dit que l'opposition tient ça longtemps ou étire ça un peu, euh, oui, on, on en a une démonstration, là.
0: Oui, exactement. C'était lequel, euh, déjà, le 16, celui-là? C'était le 16 et, euh, qui modifie un peu la, la régie de, du logement là, pour encadrer les, euh, les copropriétés divises. Ah oui? Donc, c'est comme un projet de loi. Non, non, je sais qu c'est qu quoi, pas là. Je sais <rire> c'est quoi, mais on en a parlé si longtemps que ça. Oh oui, ça a l'air que de, depuis juin, là, ça n'a ça, ça pas arrêté l'étude détaillée là-dessus. Et c'est ça a dû prendre... <rire> Imaginez les projets de loi qu on, qu on, qu on, qui sont vraiment
4: contentieux. Mais je veux dire, ça, ouais. ça a dû quand même demander des trésors. Parce que c'est une chose de siéger longtemps. Mm -hmm. Mais maintenant que tu veux étirer le débat sur un projet de loi, il faut que tu trouves des choses à dire. Il faut, faut que tu parles, ah, tu parles, tu parles. Les...
0: Les libéraux sont bons.
4: J'en doute pas, mais sur ah, un ouais. sujet comme ça, les, les copropriétés, <rire> les condos, tout ça, faire des heures et des heures et des jours, ça doit être des trésors. Tu devrais aller fouiller là-dedans. Il ouais. y a probablement des petits bijoux, des trésors d'imagination pour étirer le temps. Je vais aller voir ça. <rire> Salut, merci d'avoir été là.
3: Mario Dumont.
2: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. 17. Le retour de Mario
4: Dumont
3: La politique autrement dite
4: On est de retour euh, ce matin donc euh, la, la Chambre des communes, euh, Andrew Shear qui présentait euh, son équipe, ses principaux officiers, euh, les gens qui vont jouer un rôle autour de lui au cours des, des prochains mois. Euh, confirmation donc à ce moment-là que le lieutenant du Québec sera le même que celui qui était là dans le dernier mandat, euh, Alain Reyes, qui est avec nous. Bonjour M. Reyes. Bonjour. Euh, la première question, vous n'étiez pas là. Euh, C'était une nomination importante pour vous, une confirmation, même si c'est pas nouveau, vous l'étiez déjà. Mais ça aurait pas été normal de montrer une image d'équipe que M. Scheer vous invite?
6: Ben, son équipe a euh, décidé autrement. Là. Donc, euh, Léona, qui, euh, qui est la nouvelle, qui se joint dans l'équipe, en réalité, qui est la seule qui est différente de ce qu y avait avant, qui va remplacer Lisa Wright, qui était l'adjointe du chef, mais qui a perdu euh, en Ontario... Donc, on euh, a fait la conférence avec. Donc, on n'était aucun des autres. On était chacun dans nos circonscriptions. Sûrement une question d'agenda aussi et de délai mmh. qui a peut-être pu jouer dans la décision. Mais je ne suis pas au courant des détails. Là, on nous a confirmé euh, le tout euh, de l'heure, euh, comme tout le monde.
4: Et Vous trouvez qu'il y avait l'air en forme?
6: Euh, ben, c'est sûr que c'est des moments qui sont euh, qui ont été longs. Hein. C'est des grosses rencontres depuis l'élection. Euh, moi, le premier, hein, on a, ça a été un coup. On s'attendait à gagner. On a travaillé pour essayer de gagner l'élection fédérale. Donc, euh, il y a de la fatigue pour tout le monde, mais en même temps, il faut se recentrer sur la tâche. La population a fait un choix démocratique. Ils ont décidé qu'on n'était pas prêt à gouverner encore, mais ils nous ont poussé à l'opposition officielle, l'opposition qui est plus forte, mais qui n'est pas le gouvernement. Donc, euh, aujourd'hui, je pense que le message du chef est clair, c'est on va devoir se concentrer, tout le monde, sur notre travail de parlementaire, de chaîne de garde du gouvernement libéral, et euh, laisser les membres décider au mois d'avril... Euh, de la confiance qu'il souhaite lui redonner ou non pour la suite des choses, euh, par la suite, comme le veut la notre constitution. Et la culture du Parti conservateur, qui est une culture très proche de ses membres, c'est les membres qui choisissent le chef, et c'est aux membres à décider de la suite des choses. Et c'est une des raisons pourquoi les députés du caucus ont décidé lors de notre première rencontre il y a des, trois semaines, qu'on n'allait pas s'ingérer dans ce processus-là, et on laisserait les membres choisir au mois d'avril.
4: Donc, c'est sûrement au mois d'avril. Est-ce que pour vous, l'hypothèse existe euh, comme une possibilité là, que ça ne se rende pas au mois d'avril, que M. Scheer trouve qu'il y a trop de grognes, trop de critiques, euh, trop de gens qui sortent publiquement et que c'est plus vivable pour lui et qui se retire avant?
6: Ben, en ce moment, le message qu'il envoie à tout le monde, c'est qu'il veut rester en poste et il a le droit de rester en poste. Je le dis souvent, il y a seulement deux groupes qui peuvent décider. Euh, de l'avenir euh, du chef dans notre constitution et dans notre système en ce moment du Parti conservateur, c'est les membres, donc, dans le prochain congrès après une défaite, ou le chef lui-même qui, pour différentes raisons, en déciderait autrement. Donc, euh, c'est à lui à décider, nous autres, entre-temps, et c'est à ça parce que j'aurais pu décider de refuser. L'offre qui m'a fait de continuer à faire le travail de lieutenant politique. Et moi, je me suis posé cette propre question. J'ai fait ma propre analyse personnelle avec les gens proches de moi. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux? Je veux que le Québec soit représenté à l'intérieur d'un gouvernement conservateur. On a échoué à faire élire plus de députés au Québec. Mais il y a quand même euh, une des préoccupations de la part du gouvernement du Québec, de la part de la population du Québec qui nous envoie un message et de la part de nos, de nos organisations sur le terrain, de nos membres au Québec. Et euh, ce que j'ai dit à mon chef, c'est j'accepte de relever ce défi-là, d'être dans l'équipe de direction, avec un objectif clair, c'est que le Québec soit entendu à l'intérieur du Parti conservateur et qu'on pose des actions concrètes en vue de la prochaine élection, parce qu'on peut pas retourner avec la même stratégie, le même message, et penser avoir un résultat différent euh, lorsque l'élection sera déclenchée et qui pourrait être n'importe quand avec un gouvernement minoritaire.
4: Est-ce qu'on doit interpréter votre acceptation du rôle de lieutenant qui vous a été euh, réoffert par, euh, par Andrew Scheer pour un nouveau mandat? Est-ce qu'on doit l'interpréter comme euh, un appui de votre part au fait que vous voulez qu'Andrew Scheer reste, vous voulez être à ses côtés et vous le voyez encore comme le chef euh, qui doit être en place lors de la prochaine élection?
6: Euh, sincèrement, je ne veux pas m'aventurer là-dessus parce que je considère que c'est aux membres à faire ce choix-là, ce, cela étant dit je veux jouer mon rôle, c'est mon chef, il est là en place, euh, je suis un joueur d'équipe euh, avec mes confrères, et euh, on a pris la décision ensemble comme caucus que c'est pas nous qui allons nous ingérer dans cette décision-là. Cela étant dit, une fois qu'on a dit ça, ben, le chef l'a même dit lors du point de presse, les membres vont décider et on a des, des gestes à poser d'ici le mois d'avril, et les gens vont évaluer le chef et notre équipe conservatrice en fonction de savoir si elle est apte à nous donner un futur gouvernement conservateur, en fonction des actions et des gestes qu'on va poser. Donc moi, ce qui est important, c'est que le chef ait la bonne lecture du terrain. J'étais présent avec lui à Montréal. Bon, vous avez vu certaines sorties dans les médias de ça, candidats Ça doit
4: être, euh, être rough cette rencontre-là lundi soir. Là.
6: Ah, c'est pas facile honnêtement pour personne d'entendre des commentaires. Euh, euh, des commentaires dans bien des cas qui étaient plutôt négatifs. Mais en même temps aussi, dans certains cas, on peut les voir négatifs, mais on peut voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher de bon pour s'améliorer par la suite. Euh, moi, je suis, un, je suis un gestionnaire de formation, j'ai toujours dit, ce qui est dangereux, ce n'est pas la personne qui tombe, c'est de voir là, comment la personne va se relever. Et je pense que c'est un peu ça, euh, mm. les prochaines étapes, et c'est ce que les membres vont se questionner d'ici au mois d'avril, et le chef va devoir prendre des décisions avec son entourage pour poser les bons gestes et on va évaluer tout le monde là-dessus le chef au mois d'avril mais nous aussi à l'approche de, la de la prochaine élection donc je veux vraiment que tout soit su et j'ai dit au chef je vais être transparent, je vais te donner l'heure juste de ce qui se passe sur le terrain Andrew et tu prendras tes décisions euh, comme, comme leader
4: Mm -hmm. Dans quel état d'esprit vous euh, vous attaquez la, 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 la courte session? Moi, je pense que ça va être assez court. Vous rentrez en chambre je, dans une semaine jour pour jour, le jeudi prochain, euh, pour une courte session. Est-ce que est-ce qu'on on se dit pour un aussi court laps de temps, l'élection vient d'avoir lieu, on collabore avec le gouvernement? Est-ce qu'il y a des sujets déjà vous partez au combat contre le gouvernement de M. Trudeau?
6: Ben, on, a, on a déjà énuméré sept points pour nous qui devaient être entendus. Que premièrement, il y a la grogne dans l'Ouest canadien, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. C'est important parce que ça, ça peut dégénérer comme un enjeu de notre unité nationale dans le pays. Euh, il y a toute la question aussi euh, des, des, de la façon de se comporter comme gouvernement. Il y a plusieurs problèmes d'éthique dans le passé, dans les quatre dernières années. À ce gouvernement-là a montré patte blanche, a montré qu'il a compris le message. Euh, il y a les enjeux du Québec, et ça, ça m'interpelle beaucoup. Le Québec, on a beau avoir un lieutenant maintenant au gouvernement libéral, on a bien beau avoir deux députés de plus, mais si le message, la réception des demandes du Québec ne sont pas plus entendues, ça ne changera rien. Donc, le Québec a demandé un rapport d'impôt, le Québec demande plus de pouvoir en immigration, euh, il y a plusieurs enjeux au niveau des ressources naturelles. On l'a vu ce qui s'est passé avec le gaz propane, euh, avec le, le, le conflit au niveau du CN. Donc, il y avait des demandes. Donc, il faut s'assurer que ces messages là soient compris. Puis l'opposition est là aussi pour s'assurer, comme chaîne garde, que si le gouvernement ne l'entend pas, ben que nous, on va s'assurer de le répéter et de le mettre en évidence, ces erreurs-là. Donc, euh, c'est à ça vraiment qu'on va se concentrer. Donc, plusieurs éléments qu'on a mis sur la table. Et naturellement, on a hâte de voir, on l'a dit, les gens, qu'on considère qu'ils sont trop taxés, trop imposés. On l'a entendu. La question du coût de la vie est revenue pendant la campagne électorale. Le gouvernement s'est avancé en disant qu'il avait entendu le message. On va vérifier dans le discours du trône si c'est vraiment
4: là. Alain Reyes, merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Bonne journée à au tout le monde. Voir. On s'arrête pour la pause. On va en parler d'ailleurs de ça, d'Andrew Shear et de son avenir avec Emmanuel Latraverse dans un instant.
2: Le retour de Mario Dumont.
3: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Les têtes enflées. Voici Master Bugaricci.
4: Eh, hey, salut Master! Salut Mario! Ça, ça va bien pour toi? Une bonne Très journée, bien, oui? Bien. Moi,
10: tu sais, je me suis levé, il y avait de la neige, j'avais un petit tapis blanc. J'étais heureux, heureux avec ouais, ça. j'aime bon. ça. Oui.
4: Mais il n'est pas... Il... C'est un petit tapis blanc, là. <rire>
10: il est revenu vert. bêche Ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Et <rire> hey, qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui? Du côté de la Norvège qu'on s'en va. Récemment, la Norvège a fait une, 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 l'inauguration
4: de quelque chose de bien spécial. C'est une première en Europe. L'inauguration d'une chose qui est une première en Europe. Ouais. Est-ce Donc, une inauguration, il faut quand même avoir quelque chose à inaugurer. Est-ce que c'est un bâtiment? En quelque sorte, oui. En quelque sorte... Oui, c'en est un, en fait,
10: un bâtiment, mais on cherche sa fonction, évidemment.
4: OK, on cherche la fonction du bâtiment. Une première en Europe. Euh, Est-ce que... Pourquoi ce bâtiment-là serait si spécial? Est-ce que c'est un bâtiment qui a quelque chose d'écologique? Absolument pas. Il en ça n'a pas, pas rapport. Ça n'a pas, pas rapport. Ça ça rapport. rapport. C'est pas ça, ça l'histoire. Est-ce que, est que ça a rapport avec les transports Un moyen de transport, ce que ça... Non, non ça ne concerne pas un moyen de transport non plus. Ce que je
10: pourrais dire, c'est qu'on se croirait dans un remake de Denis Villeneuve du film Blade Runner.
4: Il ouais, je ne sais pas c'est ce <rire> <du coup. rire>
10: C'est futuriste On est dans le haut de gamme, puis oui, je trouve ça très futuriste. Dans de gamme, c'est un hôtel Non. cest
4: touristique C'est fut... très,
10: très, très, très touristique. Okay. Quand j'ai vu la nouvelle, je suis allé sur le site tout de suite. OK.
4: Donc, ah. euh, qu'est-ce que t'aimes, toi, comme sport? C'est-tu comme un jeu? Un non. jeu escape? Un, non, c'est pas un non, jeu. même pas. On Par est dans quelque
10: chose de très commun. C'est le concept qui est très spécial. Un
4: restaurant? Oui. On parle de restaurant. Pourquoi un restaurant est spécial Tout est automatisé. T'es pas un restaurant que tu payes sur des pitons. tout t'arrive, pas de serveur, ça arrive sur des straps. Non, j'avais du comme un restaurant. Mais c'est pas futuriste.
10: T'as dit non. Ben en fait le décor l'est. Mais c'est un concept. On dit un restaurant, c'est pas futuriste. est ce qu'il y a
4: un film est ce qu'il y a un non d'art? non non
10: du tout. Pourquoi faut pourquoi le restaurant est spécial Ouais, en fait qu'est-ce qu'il y a de différent des autres restaurants qu'il n'y a pas Est-ce que c'est la nourriture Est-ce
4: que c'est ce qu'on mange Non, même pas. C'est le décor. C'est en fait où c'est situé. Oh boy Il est sous l'eau Non, sous l'eau ouais, Il est, est sous
10: l'eau C'est en plein ça Mais ça, il y en a là, Une coupe sous ouais. l'eau Mais resté mais dans l'eau froide, que... c'est plus rare Normalement, c'est dans les pays chauds C'est en plein ça Mais en Europe, c'est le premier C'est ça qui m'a surpris Le restaurant s'appelle Under Puis il permet à ses clients De manger à plus de 5 mètres de profondeur Mais Mario, le décor est hallucinant. On jurait qu'on est dans Blade Runner. Très futuriste, tu très C'est oh, es vraiment là. beau. Attends, mais sais tu sais-tu quoi? Ça s'appelle Under? ouais Under. Puis en fait... Si, le, je fais, le... si je fais Under puis Norway, là... Ouais, oui, tu vas l'avoir tout de suite. Restaurant. Pis la façon qu'ils l'ont disposé, les Norvégiens, ils l'ont l'affaire La façon que, que le restaurant y est, y est déposé, on dirait qu'il est tombé dans l'eau. Dans le, dans oh C'est vraiment beau. Ça coûte 200$ réservé réserver une table, puis ça inclut pas le menu. Puis en fait, le menu, on parle d'à peu près 500$ dollars 500 par personne, ça inclut pas le vin. Mais Mario, je te garantis que si je vais en Norvège, je vais aller là. Je vais aller l'essayer. Ouais, J'avoue que c'est malade. Avec des... Mais c'est-tu des meubliqués? <rire> on dirait. <rire> on dirait, mais d'après moi, on est dans le bois massif, on est dans la grande qualité. Est-ce ah, que je le souhaite bien? <rire> Merci, Master.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
0: Cube Radio. Cube Radio.
2: C'est l'heure de la chronique politique
4: avec Emmanuel Latraverse bonjour Emmanuel Bonjour. j'inverse nos, nos ordres de, de sujet c'est parce que je veux enchaîner avec l'entrevue que j'ai faite il y a quelques minutes avec Alain Reyes qui reste fidèle à Andrew Shear. fidèle étant entendu que ce sont les membres qui vont décider en avril pas que lui-même en plusieurs questions il m'a pas sorti une profession de froid, de froid béton euh, en même temps il n'était pas là aujourd'hui à l'annonce dit que c'est l'entourage d'Andrew Shear qui les a pas invités c'est comme si ça, ça va pas va bien. bien hein? C'est comme, si comme ça un va pas beau
3: bien. Noël, tu sais, dans une famille au bord du divorce, là. Non, écoute, je pense que monsieur, euh, c'est quand même révélateur là, que l'entourage du chef a encore décidé de mettre le chef seul comme un être isolé devant les caméras en ne faisant il faisait un quasiment quitter la qu a... matin là. Oh sa, non, regarde, sa
4: peau, est... sa peau et même sa peau est comme toute maganée, on dirait vraiment un gars, là, qui, un boxeur après la onzième ronde. Non, mais
3: regarde, je comprends là, que le, le chef conservateur veut se donner une leader adjointe qui est une femme et qui vient de l'Ontario, mais la seule qu'il a trouvé pour faire la job, c'est une ancienne transfuge.
4: Ça fait 14 mois qu'elle est conservatrice. Ça là, fait genre, 14 genre...
3: mois qu'elle est conservatrice. Là, et ça, c'est elle qui va l'aider à rebâtir et refaire la... La, la réconciliation dans son parti là et je, bon je comprends qu'il laisse monsieur Reyes dans son poste euh, de lieutenant parce que je pense que s'il l'avait congédié il y aurait une révolution là euh, parce que tout le monde au Canada euh, reconnaît le travail qu'il a fait et donc de le congédier ça serait comme un désaveu mmh. assez mesquin mais en même temps sa euh, place M. Raïès dans une position difficile. Là. Pendant combien de temps il va être capable de maintenir cette ligne où il n'appuie pas publiquement son chef, mais il continue à faire partie de son État-major? Euh, C'est euh, assez particulier. Là, et objectivement, les voix ne cessent de s'accumuler. On a des gens quand même influents. Là. Qui, euh, comme Corey Tenneich, l'ancien directeur, directeur de communication de M. Harper, directeur de la campagne de Doug Ford, qui là demande carrément à M. Scheer de s'en aller. Écoute, il pense qu'il peut, euh, qu peut s'accrocher et miser sur un vote de confiance en avril. Écoute, tout est possible. Là. On se rappellera que Pauline Marois a survécu à une crise interne et publique et assez euh, humiliante puis, là, qui a duré de longs mois. Là. Alors, euh, il faut est puis, puis elle a été élue première ministre après, là. Ben là alors, il, il, il doit comme s'accrocher à l'exemple de Mme Marois, là, comme la seule au Canada à qui c'est arrivé puis qui est capable de faire la même chose, là. Mais en même temps, aujourd'hui, il n'était même pas capable de dire quel taux d'appui ça lui prendrait pour rester comme chef ou lors de son vote de confiance, là, t'sais. Alors, c'est un leadership très, très, très fragile, là. Et c'est un pari très risqué, moi, je pense, pour le bien du Parti conservateur, là.
4: Bon. Prise de bec, euh, Québec-Manitoba aujourd'hui, à la suite de cette publicité euh, du gouvernement manitobain, euh, li en lien direct avec la loi 21, on dit on invite les gens qui seraient des victimes de la loi 21 au Québec euh, à s'en aller au Manitoba, avec 21 21 raisons, 21 bonnes raisons de, de déménager au Manitoba.
3: Et ça, d'un premier ministre qui disait, il n'y a pas si longtemps, là, au lendemain de l'élection, là qu'il fallait trouver des terrains d'entente, là. Je veux dire, on est rendu entre le premier ministre du Manitoba, M. Pallister, et euh, Pascal Bérubé, le chef du PQ, on est rendu euh, le secondaire 2 à Polyvalente, Là, je fais rencontre sur le coin du, euh, du racapétique après l'école. Je veux dire, c'est tellement euh, juvénile là, de part et d'autre, que c'est. Je veux dire, ça, ça n'améliore rien. Ça ne fait nullement avancer le débat de quelque façon que ce soit de part et d'autre. Et la seule chose que ça fait, c'est envenimer le débat sur l'unité nationale en ce moment.
4: Mais, mais tu sais qu'il y en a okay. qui disent. Venant que, de ouais.
3: M. Béribé, moi, ça ne me surprend pas parce que, je veux dire, il est souverainiste et il y a un côté où le PQ, stratégiquement, va certainement vouloir tirer profit de ces de de tensions-là. Mais venant d'un premier ministre unilingue anglophone du Manitoba qui prétend être pro-unité canadienne, ça me mystifie.
4: Il y en a qui disent que peut-être que on analyse trop, on suranalyse que, sincèrement, le Manitoba a une pénurie de main-d'œuvre, a une pénurie, par exemple, d'enseignants ou de gens, de fonctionnaires qui parlent français, puis qui va juste une opportunité de dire, ben, c'est sûr que sur le nombre, il y en a au Québec qui vont être frustrés de la loi, qui ne peuvent pas porter leur voile, qui vont chercher une autre place, puis on décide bien des de invités au nouveau, euh, au Manitoba. Est-ce que c'est pensable que ce soit une, une démarche sincère?
3: Il y, a, il y a probablement un élément euh, de ça. Je veux dire, les, les communautés minoritaires euh, francophones sont pas d'une vigueur euh, à toute épreuve là au Canada anglais là aussi là. Mais si vraiment c'est ça, je suis pas sûre, moi, que c'est une lettre dans le, le Devoir en plus, que je dis sans mépris, mais c'est quand même pas le journal qui a la plus grande circulation au Québec, là, euh, qui va qui va réussir à régler ce programme-là. Si vraiment tu veux profiter du contexte actuel pour venir recruter des gens, organise une foire de l'emploi, une mission économique, c'est euh, chez tu là. Ouais. Tu pas obligé de, de prendre une aiguille puis d'aller comme, euh, le mettre dans l'œil euh, du gouvernement du Québec. Je trouve ça vraiment futile. Vraiment, ça me, me déçoit intellectuellement de la part de nos leaders politiques là, en ce moment.
4: est -ce que le, la question que ça soulève quand même là, est... Je t'annonce que dans ma chronique Demain dans le journal C'est la question à laquelle moi j'ai répondu Mais Est-ce que euh, pour le, le, le Manitoba de donner une espèce de leçon En matière de droit des minorités Et de mettre comme mmh. élément 1 Sur les 21 éléments positifs À propos du 21 éléments positifs à propos du Manitoba L'élément 1 C'est que la possibilité de vivre en français alors On peut vivre en français au Manitoba oui. euh, Il me semble que l'histoire du Manitoba Ça n'est pas nécessairement une Ça a toujours été facile pour le français
3: mais non, de un, c'est, je veux dire, c'est presque insultant. Là, on s'entend là dans la mesure où le, la seule chose qui a assuré, la survie des minorités francophones au Canada anglais, c'est le programme de contestation judiciaire du gouvernement fédéral qui a permis à ces communautés-là de se mobiliser et de réussir à sauver leurs institutions, les protéger.
4: Presque, euh, presque à chaque fois, à la Cour suprême d'ailleurs, en, en se rendant à l'extrême.
3: Bec et ongle à chaque fois là. Et, euh, je veux dire, moi, j'habite à Ottawa, dans un milieu euh, mille fois, mille fois plus bilingue que, euh, que le Manitoba, où les écoles françaises sont super bien financées, etc., etc., et c'est un défi de vivre en français ici, là. Alors, je viens pas me dire, là, que, je veux dire, c'est ça, c'est... C'est c'est de la petite politique sur le dos d'un enjeu identitaire là. Moi je maintiens que si vraiment le Manitoba veut profiter de cet enjeu là, ben il y a plein de façons d'organiser des foires de l'emploi. Il y a plein de consultants qui sont spécialisés là-dedans. Je suis pas mal sûr que ça coûterait pas plus cher qu'une publicité dans les journaux. Tiens.
4: Bonification du programme des congés euh, parentaux, euh, qui est assez bien reçu, sauf un volet qui soulève des questions, c'est celui des parents adoptants. Le ministre qui dit « j'en fais plus, j'ai accordé euh, des semaines de plus là pour les parents adoptants ». En fait, au total, si on additionne tout, ça pourrait aller jusqu'à 15 semaines de plus. Mais c'est en deçà de l'objectif euh, qui avait été fixé dans le programme de la CAC, qui était euh, de rétablir l'équité complète entre les parents.
3: Oui, et là, en toute transparence pour nos auditeurs, ça n'a pas la seule raison pour laquelle je suis vraiment au courant de ces dossiers-là, c'est que j'ai moi-même adopté dans le passé. Alors, je connais toutes les nuances et tout ça. Le gros problème auquel la CAQ est confrontée dans ce dossier-là, c'est qu'ils ont écrit noir sur blanc qu'ils donneraient 55 semaines de congé aux parents adoptants. Euh, et là, on se retrouve avec un calcul là, où peut-être que si t'adoptes à l'international, t'as 10 semaines de plus, fait que peut-être que je pourrais prendre à 52 tu à 52, mais on s'entend-tu, c'est ici dans le principe. Là. Et pire que ça, si tu vas à l'international, tu t'approches du 52, mais si tu fais juste adopter à la DPJ ben là, tu l'as pas le 5 semaines. Non, là, non, on juste, se comprend, là. on Puis, se comprend. Alors, je veux dire, il y a un côté de ça qui est la réflexion, c'est une promesse brisée et moi, on va dire deux, trois semaines, c'est pas grave, je pense que la colère des parents adoptants, parce que la façon dont moi, je la lis dans les forums sur lesquels je suis, etc. c'est que ça fait des décennies que les parents adoptants se battent pour ça en plaidant que c'est vrai que la mère n'a pas besoin de se remettre de la grossesse et de l'accouchement, mais que les enfants qu'on a adoptés, c'est des enfants fragilisés c'est des enfants qui ont vécu du traumatisme, de la séparation, qui sont complètement dérachinés et que toutes les études dans le monde démontrent qu'ils ont besoin d'être dans le cocon de leurs nouveaux parents là, le plus longtemps possible pour pouvoir les sécuriser. et que
4: Créer l'attachement. là.
3: Créer l'attachement, mais que ça, là c'est essentiel au reste de leur développement à leur réussite scolaire, à leur intégration dans la, dans la société, à leur capacité de survivre l'adolescente et les problèmes identitaires qui viennent avec tout ça. Alors, c'est comme, peut-être pas beaucoup, trois, quatre semaines en bout de ligne, mais c'est comme une trahison. Puis, ce qui est assez remarquable, c'est que le ministre rabat sur des arguments légaux, qu'il y a une jurisprudence qui empêche de faire ça, etc. Bien là, moi, ça soulève deux questions dans mon esprit. De un, est-ce que c'est une promesse en l'air quand vous l'avez fait, Parce qu'on sait que les partis politiques sont prêts à promettre à peu près n'importe quoi pour se faire élire. Je sais pas. Et de deux, euh, comment ça se fait que tous les partis fédéraux à Ottawa viennent de promettre la même chose dans le programme fédéral d'assurance parentale? Alors, ça ne semble pas poser un problème, cette jurisprudence-là, pour le Parti libéral du Canada et pour le Parti conservateur. Alors, si Ottawa pense que c'est faisable, pourquoi ça ne serait pas faisable pour Québec? Alors, le gouvernement pense qu'en misant sur la générosité, il va survivre à ce, ce, ce débat-là, mais ce sera intéressant de voir s'il une mobilisation plus importante.
4: Certainement. Hey, merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir. Hein? Et Alexandre, ben, ce soir, là, le Canadien culé au pied du mur. Selon mm. Jean-Charles, c'est une partie qu'on doit gagner. Sinon, demain, on va parler de Claude Julien, de Marc
5: Bergevin. De... C'est certain qu'après cette fait rosser 8 à 1 par les Bruins de Boston, là, il va falloir rebondir quand même. Hein. Ça faisait 112 matchs que Carey Price n'était pas fait sortir ouais, de il son était sur, but. Il était comme le, le cinquième plus longue séquence. Ouais, il était en train de... faisait très longtemps. alors euh, On espère euh, sincèrement qu'ils vont être capables de rebondir. Moi, j'ai vu hein, les Devils du New Jersey en fin de semaine, samedi soir. Je suis allé au New Jersey les voir. Euh, ils ils ont, ont gagné. 5 à 1, mais contre les Red Wings de détroit Mario qui sont une pitoyable équipe mm -hmm. eux aussi ben, peut-être que le Canadien
4: est aussi une pitoyable
5: équipe chut, chut, chut.
3: cette émission est maintenant disponible en podcast rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
2: en tout temps cube radio autrement dit et maintenant autrement écouté